0: Começa agora.
1: <risos> Papo Nan Cruza
2: Olá pessoal, aqui é Douglas Rainho, e será que tem tarifa extra para bagagem e viagem astral? Porque eu tô num carrego só.
1: <risos> Olá meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar.
3: Oi gente, aqui é a Luciana, e é hoje, é hoje que eu encontro o Tonhão um Pé de Mesa.
4: <risos> Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca, e para aqueles que acham que o meu time morreu, aguarde e verás. <risos>
1: Então, pessoal, hoje o programa número 20, vamos falar sobre viagem astral. Hoje vai ser muito legal, mas só depois dos recadinhos do Luiz.
0: Recados do japonês, né? Passa
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo Senhoras e senhores, apertem os cintos, pois isto é uma viagem sem volta Depois que você conhece o Papo na Incruza, não tem como Você acaba se matando de rir e também se informando no processo Para, para que isso continue acontecendo, a gente conta com a colaboração de vocês com o nosso padrinho Nele, com apenas e apenas mente cão. Tem seu nome em todas as descrições de nossos episódios E está ajudando a gente a manter a estrutura no ar Com Quinzão você concorre aos nossos prêmios E a gente já sorteou um livro Laroyer no programa passado E nesse programa vou sortear os incêndios naturais feitos pela Luciana Que é uma dos nossos titulares aqui, apresentadoras do programa E detalhes, são incríveis E tem mais coisas legais vindo também com 25, você se torna o Exu Treini e pode ser eleito como o Exu Treini do mês e entrar para o nosso Hell of Shame, além de todas as benesses anteriores. Para padrinhar, basta ir em www.padrin.com.br Papo na inclusa. O link está na descrição do post. Mas se você não puder ajudar com nenhum pataco, é, pode nos ajudar compartilhando nosso glorioso programete com os amiguinhos e também com os inimiguinhos. Além disso, você pode encontrar é, a nossa conta no Twitter, que é @papounaencruza, no Facebook é facebookcom e também enviar sua mensagem para contato@perdido.co, lembrando que é .co, não é .com, tá? Não esquece nosso umbral lá também no Facebook, procura lá, Papo na Encruza Tracinho Podcast. É isso aí galera, o vencedor do sorteio será anunciado no próximo programa Que é já dia 12 de abril E galera, é um programa extra com surpresas Com uma surpresa ou três E
1: segue o jogo Isso aí pessoal, todos sentados Por favor, apertar o cinto e tomar um Dormonide com uísque Que o Douglas deve saber o que é isso <risos> E vamos agradecer gente Primeiro ao Tiago Sena, que foi um cara que foi lá, encheu o saco do Saulo e conseguimos uma entrevista com o Saulo, aê! Saulo, tudo bem? Saulo, com você?
0: Olá, olá, olá. tudo bom? Tá tudo tranquilo aqui? Você, para já tão surpreso aqui, os caras já falaram a música do Raul Seixas já falaram de Tonho Pé de Mesa, os
5: caras...
0: <risos> Vocês são muito afinados. <risos> Tudo bom, muito feliz estar com vocês aqui.
1: Prazer, Saulo. Prazer você estar tá aqui no nosso umbralzinho aqui. É como você diz, né, cara? Se a gente está aqui, a gente está no umbral. Então tá todo mundo em casa, né? É verdade. Então, Saulo, é... a gente queria saber que você se apresentasse um pouco aí, uma coisa rápida aí para o pessoal. Quem é o Saulo Caldeirão cara?
0: Bom, eu mantenho há alguns anos, na verdade, desde os 15 anos, eu tenho 40, hoje eu, eu, eu comecei a ter experiência extracorpórea, é, como eu não tinha muita informação na época e foi difícil encontrar informações coerentes, aí eu mantive esse projeto, eu fiz um site onde eu fui desenvolvendo, é, divulgando informações, inicialmente meus relatos, projetivos, experiências que eu tinha fora do corpo, aí hoje eu já mantenho de forma totalmente acessível, é gratuita um, um projeto tanto um, onde centralizo no site viajeastral.com, mas também está no Youtube, em todos os locais onde a gente puder usar para divulgação e o intuito é levar informações de forma simples, é, de, de sem complicações nos que diz respeito à, à bagagem de informações religiosas, mostrar que as pessoas podem ter isso na sua vida de forma mais simples possível. É, e hoje eu estou também... tenho três cursos gratuitos lá, que eu fiz vim, vim fazendo nesses anos. Estamos trabalhando num curso novo que já está em andamento, já atualmente no capítulo 8. E essa é a ideia, transmitir informação simples, é, acessível é, ao, ao máximo possível, e falar de viagem astral de forma feliz bem humorada, mostrar que isso está na vida de todos nós, de uma certa forma, e que o processo de despertar é, é o contato disso com a lucidez que a gente tem que encontrar aqui, enfim Sim. esse é o projeto.
1: Que é uma coisa natural, né, Saulo? A, a viagem astral, ela não é um, um dom de X-Men, como você sempre fala é. não é uma tudo bem, que tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, mas com técnicas, é, dá para se chegar nela,
0: né? Dá, na verdade, é, a gente já faz isso, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a partir do princípio que nós já, já saímos do corpo de forma natural, quer dizer, inconsciente, mas natural, é um processo faz parte do sistema de estar aqui, é, ainda não é reconhecido é, de, apesar de ser um assunto que a própria ciência não conhece como a, a, a profundidade do cérebro, as capacidades é, e várias informações que tem de experiência quase morte, existe abertura sobre isso, várias, mas ainda não existe um aprofundar é aí que a gente tem entrado tentando levar informações e abrir possibilidades para o futuro, né, que a gente só tá no começo disso. Isso acontece com todas as pessoas de forma simples. O processo de rememoração, ele é, é existe uma lógica do porquê nós não conseguimos lembrar, do que porquê nós não conseguimos trazer essas informações e até abrir essa percepção para o que vem em outra dimensão. É, mas todos fazem, é simples, faz parte de
1: todos nós. Ô Saulo, é... é só antes de entrar direto assim, no, no tema do, do viagem astral eu tinha visto uma matéria uma vez é, na TV e eles estavam no Instituto de Sono aqui em São Paulo e eles estavam falando da consciência enquanto você dorme né? e, e aí eles estavam a uns, uns eletrodos na, na cabeça da pessoa e eles queriam que a pessoa lembrasse que ela estava sendo estudada e que ela desse alguns sinais. Por exemplo, ela acenasse com a mão, é, fizesse alguns sinais para que aqueles eletrodos pegassem aquelas informações para mostrar que a pessoa estava consciente enquanto ela dormia, né? Será que isso dá para relacionar um pouco com, com, no caso, a consciência da viagem astral? É, isso é parte do
0: processo. A questão da, da ciência e, e o grande debate disso é porque se você pegar o cérebro, ele 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 tem reações do que acontece na consciência. Uhum. Aí tem a ciência já faz a ideia de que são reações cerebrais que interferem no corpo. Na verdade, o cérebro é uma reação do que acontece. Aí, se você fizer um estudo dentro do cérebro, ele vai dizer sempre que é uma repercussão cerebral mas sim, é, são estudos esses que vão mostrando aos poucos que é, o processo é além do físico é, que a consciência está além do, da, da, do, própria, do veículo físico que a gente estamos inclusive é, os estudos dos eletrodos colocados no cérebro de terem todas as informações ali não se limita só aquilo porque a gente ainda não tem medidor para pegar seja um corpo astral, que é um corpo espiritual que nós uhum. utilizamos, ou seja, até uma questão consciencial né, a gente não tem conhecimento para isso É estranho você pensar isso E aí às vezes parece que a gente está viajando, mas não é Porque há pouco tempo atrás Nós tínhamos aqui ondas de rádio Sempre tivemos, inclusive na época dos dinossauros Mas digamos aqui na época dos homens das cavernas Já existiam Há cento e tantos anos já tinha E a gente não conhecia, a gente não sabia utilizar Eles estavam aqui Aí qual a pergunta uhum. que fica é qual o que mais está aqui a gente ainda não aprendeu a decodificar, interpretar, né? Uma dessas uhum. coisas que estão está sendo aberta são estudos como esse, onde está se abrindo a possibilidade multidimensional.
1: É assim que eu vi essa essa matéria eu associei, né? Que eu já acompanho seu canal já há um tempo já, canal, seu site. E aí me veio essa, eu falei, pô, será que, é, como na ciência eles explicam de outra forma, né? Eu falei, ah, mas deve ter alguma coisa relacionada, assim, pelo menos um pouco, né, com, com esse, esse tema. Ô, 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 Saulo, as pessoas usam muitos termos, né, viagem astral, desdobramento ou projeção. São todos a mesma coisa ou são diferentes, cada um é diferente
0: é. do outro? são vários, né, e são desrespeitos a uma coisa só, na verdade são interpretações é, ao, ao, e, e alguns termos que vêm vindo há muito tempo, é, e cada local usa o seu termo, mas eu gosto de uns termos mais livres apesar de site ser que é o termo mais conhecido, é um termo esotérico experiência uhum. fora do corpo projeção da consciência ou a simples capacidade, tirando todo tipo de nomenclatura, de você estar desperto além enquanto seu corpo está adormecido aqui, quer dizer, continua utilizando sua consciência de forma lúcida, enquanto você larga o corpo ali, né? e, e é muito interessante que é uma experiência extracorpórea, bem como a EQM, uma experiência de quase morte, ela tem uma capacidade fortíssima de alterar qualquer tipo de concepção e colocar em xeque todos os questionamentos, porque por mais que você acredite, leia, mesmo que os converse com o médium, e tudo, tudo isso é muito válido, muito forte, mas quando você enfrenta a experiência por si só a percepção lúcida de quando você realmente fica desperto fora do corpo seja involuntariamente como um caso de uma EQM, é uma experiência eventual ou seja voluntariamente através de estudos que existem é, de dedicações seja, seja técnicas ou seja conscienciais você muda de forma muito forte aí enfim só é uma deixa dentro de nomenclaturas
1: ah, tá. Então é cada é cada lugar fala de um jeito, mas tudo é a mesma coisa praticamente.
0: Respeita né? a mesma coisa.
1: O Salo, também tô vendo, cara, tá na moda aí. É, desculpa a galera que faz a Eu não estou falando moda de maneira de quejorativa, tá tá né? Tá sim. boca <risos> não, não tô não. Mas assim é que eu vejo que as pessoas têm umas pessoas que tá misturando, né? É, falando que apometria é a mesma coisa que viagem astral e... qual é a sua visão? Assim, Porque tipo, você é um cara que estuda pra caramba sobre o tema, né? Então...
0: A apometria é um conjunto de práticas, incluindo, inclusive, a, a utilização da, da saída extracorpórea, né? Uhum. É, você tem ali... A, tem, tem casos de específico uma, uma manifestação de cura, tem casos... De, de um processo de equilíbrio curado pelo astral, equilíbrio físico então tem, tem, tem até um processo de conscientização em cima disso topometria então, engloba um pouco mais do que sua experiência extracorpórea, mas falando em referência direta a é uma prática utilizada normalmente em grupos com objetivos de é, através de ou seja de induções diretas ou em grupo uma pessoa induzindo um grupo e todo é, você fazer um trabalho específico magnético junto como se fosse um trabalho dentro de uma casa espiritual ou seja uhum. de um trabalho onde ali você tem uma função de alguns do grupo ou todos se possível no mesmo trabalho ou em trabalhos distintos fazerem alguns tipos de ajuda externa, irem através da experiência é levar algum tipo de ajuda, seja para o Espírito ou seja para uma pessoa em atendimento lá, um, um caso, assim, usando o termo mais conhecido, encarnado. É, a, a apometria, basicamente, é utilizada dessa forma, mas é, você tem vários tipos de, de informações sobre isso e, e até fui convidado certa vez em um centro espírita para ajudar eles, apesar de eu falar que, rapaz, eu e fui, enfim, eu acabei colocando a disposição do povo que eu podia ajudar. É e, e muitas dessas vezes o procedimento feito de dito, claro, em que está sendo feito todas as pessoas saindo do corpo ao mesmo tempo, não era exatamente assim, é óbvio que isso vai diferenciar de local a local, de, mas ali, uhum. no né, local que eu fui especificamente existia mais uma indução do processo psicológico, energético magnético da coisa do que a coisa em si, até pela indução de uma pessoa falando para todos o que estava sendo feito é, e todos juntos no mesmo Ambiente que existe ali acoplamento áureo, que é quando nossas aulas estão grudadas é, e aí isso interfere no procedimento de abertura da percepção, de facilitação das três experiências da corpórea. É, e, e outras coisas como a indução de você estar falando para alguém o que que ela vai fazer, como vai fazer. Aí depois as pessoas vinham, contavam o que estava tá acontecendo e Algumas coisas pareciam bater, mas você nunca podia ter certeza se aquilo te aconteceu ou se era um procedimento do da, daquilo que tinha sido dito. Aí, Em cima disso, eu acho muito legal os grupos de apometria, eles fazerem esse trabalho juntos e depois desconectarem disso, continuarem o procedimento de experiência extracorpórea, que é simples, não precisa ser feito em grupo, inclusive é difícil me fazer em grupo. Acho que até eu não conheço... Locais com muitos grupos que conseguiram chegar a um, uma projeção realmente lúcida e liberta com facilitação, mas é possível. É, continuaram fazendo esse trabalho em casa. Né? Então a gente começou a fazer um estudo também sobre as dificuldades de, do acontecimento, como chegar ao um melhor é, enfim, sucesso no estudo que estava sendo feito. Mas é parecido,
1: mas não é a mesma coisa. Tá. Ah. É, porque, t, t, que nem eu falei, tô vendo bastante, assim, tem algumas pessoas falando que é a mesma coisa, outras falam, não, não é, então... Legal que você... Como você já tá há bastante tempo aí no, no, no... É, mas a gente
0: está aprendendo ainda, pode... Ah, não, é... Um já, você, não, você vai passar a vida toda ali, né? Ainda, ainda tem a questão como. É, mas, mas é legal, é legal porque o mais legal de tudo é estar com a mente aberta para você tá, O que aparecer aí, a gente está estudando, né? Como o Douglas, que gosta bastante de estudar aí também, né? Ele, é, é Eu que, também sou assim, Douglas.
2: É que suas milhagens aéreas e viagem astral estão tá maior que a minha, então. Não, não
0: necessariamente. <risos> o fato de eu contar meus relatos aí não dá pra saber. Tá? Até porque, como a gente fala, lembrar é uma. Não quer dizer que a pessoa não saia sem lembrar. Né? Mas eu me esforço é. pra lembrar. É, eu não, não deixo meu corpo dormir nem a pau. Fico lá brigando com o um camarada.
5: Lá.
2: Então, Saulo, até nisso da questão da lembrança, né? E as experiências que eu tenho, elas não são geralmente é, forçadas, vamos dizer assim. Eu não consigo condicionar a, a projeção. Eu simplesmente acordo lúcido no meio do sonho. acorda lá fora. É. Né? E, é mas... e eu não consigo gravar muito, assim, também. Eu tenho um. São lembranças bem mais vívidas Tudo é muito mais bonito, tudo é muito mais colorido Muito mais luminoso Ou pior, né? Muito mais feio Mas eu não consigo manter isso durante muito tempo Todo mundo pode é. fazer isso aí? Viagem astral? Todo mundo pode Sim,
0: eu, o, o grande Existem várias... Eu, esse curso que nós estamos fazendo, no capítulo 8 São 110 capítulos, pra você ter ideia É, eu tô, é, é um processo Bem explicado, bem calmo assim. E, então tem algumas variáveis para o processo, você fala, você fala a mim me faz pensar dentro do pouco que eu conheço Você falou para mim que acorda mais lá fora Você é casado? Dorme com alguém sempre? Dou alguma pergunta assim?
2: Sim, sou Dormindo casado durmo, durmo com a minha esposa é. que me acorda a noite toda Eu tento pelo menos e, e
0: você, às vezes, quando é casado Você normalmente é meio que obrigada a dormir ali Não pode é. ir -se embora, né?
2: Não tem como <risos>
0: Pois é. é Exatamente Porque eu falo assim Existem alguns aspectos que nós já sabemos Que a proximidade áurica Quer dizer, não importa se é esposa, se é cachorro Seja o que for vai dificultar o processo magnético de saída e retorno. Uhum. Por quê? Porque a gente tem a questão consciencial, que você tem que vencer uma barreira energética pessoal, eu tô falando só seu. O processo eu explico isso com muita calma no curso, que a gente já está isso já está. O processo mecânico da sidestra corpórea é você tem um corpo físico, você tem as energias, você tem um corpo astral, tá? Eu tô falando de questão consciencial ainda. A mecânica essas energias que estão no meio Faz com que esse corpo físico Mantenha você grudado ao astral Você consegue é, Fisicamente, tudo tudo junto O, o processo de sair saída extracorpórea Está nas energias, eu digo de forma mecânica Só que vencer essas energias Depende de uma questão consciencial Quer dizer, você conseguir fazer um bom trabalho energético Conseguir manter um mínimo de equilíbrio emocional Porque isso envolve sua questão energética E quando as, as auras Se curam se encostam, é como duas baterias conectadas, elas se equalizam uma tá lá embaixo, outra vem o fato de você cuidar das suas energias sozinho você acaba cuidando da sua e da sua esposa e o pior é que você atrapalha o som dela hum. e quando você mexe energia das pessoas que começam a fazer prática de energia não precisa nem estar tá colado, tá no mesmo quarto a outra pessoa se balança o tempo inteiro algumas mais sensíveis, um pouco mais, pelo fato da movimentação energética. Então, eu aconselho para você conseguir ter a projeção clássica, quer dizer, onde você deita, percebe e consegue acordar dentro do corpo, o um, que a gente chama de um sintoma projetivo, catalepsia projetiva, é você tentar fazer o procedimento sozinho, num quarto, amor, eu te amo, mas tchau. Tá? <risos> você vai que é. é mais fácil é mais mas isso não quer dizer que é, não, você não consiga, então a tendência é acontece comigo também, hoje em dia eu, além de dormir com a minha esposa eu durmo com dois cachorros eles dormem lá, eles colam na hora então, o que, que eu faço? se eu quero ter experiência essa corpórea essa era. é assim é quase 80% de chance eu dormir sozinho de eu conseguir ter uma rememoração através da, de concreta assim, não só rememorar no retorno como conseguir sair completamente, tá? Então só, esse é um fator, existe outros tantos, tá?
2: O dia que a minha mulher me botar para dormir na sala, no sofá, <risos> vou tentar É, aproveita
4: isso. É, aproveita isso. E esse negócio Aproveita que ela tá ouvindo,
0: <risos> Esse negócio da
1: Ô, Luiz, ele vai Mota ter, tá
0: Tá vendo, amor? Tá vendo? É. Eu só quero sair do corpo.
1: Ô oh, 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 Luiz, a, a Luísa vai fazer assim. Nossa, era só isso poder Douglas não dormir comigo a noite inteira?
2: É, a primeira vez que eu tive essa experiência assim, consciente, que eu consegui fazer a projeção mesmo, eu senti exatamente isso. Uma, uma dificuldade muito grande, o meu corpo como se fosse um imã gigante me puxando de volta. E foi difícil é. chegar até a maçaneta da porta, que é. Cara, um palmo. É, é, é a é a coisa
0: mais ridícula do mundo é a aura densificada <risos> e você se arrastando como um bêbado ao redor dela você se arrasta, puxa, tenta ir tenta se falar, às vezes não consegue na próxima. É, 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 o sono do que o, o, o corpo quando está adormecido ou semi-adormecido com as ondas cerebrais já no nível de onda teta é, você sai da alfa, começa a entrar na teta, ele joga na aura tudo que ele está sentindo, então dentro da aura, além das energias tem o seu sono e ainda tem o sono da esposa que está do lado sendo jogada ali acumulado. O vencer disso é uma coisa abissal Fora isso tem onirismos Que são as capacidades cerebrais Que são jogadas na aura e captadas com você você pode se perder nisso Se não fizer uma boa técnica energética principalmente Que compromete a sua técnica energética e está próximo a alguém Isso eu estou falando da questão mecânica E de quão difícil é consciência É como explicar andar como é de bicicleta Eu posso falar tudo Mas na hora que você sentar na bicicleta É que você vai ter o feeling da coisa né? Então é muito próximo disso
2: ah, legal, legal.
1: É, isso é bom, saber dessas, dessas técnicas todas. Ô, ô Saulo, é, vamos lá, você ah, já comentou aqui, o, o Douglas também já falou um pouco da, da paralisia do sono, esse é um dos sintomas maiores que tem, cara?
0: É, é, um, é, um, é muito engraçado. É um, um sintoma que muita gente tem e enxerga a catalepsia projetiva ou paralisia do sono. O nome é catalepsia, que, aquele nome é catalepsia que é da doença que a pessoa parecia que tinha morrido e parava, uhum. assim, a gente viva, né? E projetiva por causa do, porque é considerado. Você fica acordado dentro do corpo.
5: Sim.
0: Uma coisa estranhíssima, né? É, e muita gente tem terror. Eu, na verdade, passei a infância tendo, e quase todas as pessoas têm em algumas a épocas da vida quando não são todas, normalmente eu chego numa palestra assim essa, 70% das pessoas tem, mas tem uma outra que quase todo mundo, que é a questão da, da, de falsa queda é quando você, a diferente da é projetiva, temporariamente você perde o controle do corpo o controle, você está acordado dentro dele isso faz com que você tente falar, não consegue, você, a voz fica... Ah, você tenta se mexer, não consegue, o corpo para, você é uma coisa horrorosa para quem tem isso. A, o lado bom da coisa é que se você treinar isso, você vai ficar mais calmo quando você morrer, porque quase quase todos os tipos de morte, você fica acordado dentro do corpo esperando alguém buscar, mais. buscar. Então, eu não sei se isso é ruim ou se é bom essa informação entendeu? mas já, já que tem essa informação, dá para ir treinando eu já vou treinar logo a morte desde já tá? mas a, a, a sensação de falsa queda ela acontece por um, um, uma série de fatores que inclusive são muito voltados à questão do porquê que ela é a facilitação da abertura da consciência normalmente ela acontece quando você está assistindo um filme está com o corpo relaxado Tentando ficar acordado de todo jeito, o sono está chegando, você tentando ficar acordado, o que, que acontece? Corpo relaxado, mente desperta, o cérebro cai de onda cerebral e ocorre uma movimentação, das, normalmente das pernas ou dos braços, que são os, os locais onde tem menos centro de força, que é um outro tema, questão energética. E você pensa que é o seu corpo que está caindo pelo condicionamento, você não conhece a queda. Como você estava acordado? aquilo era estranho para você então quando parece daquele puxão aquele puxão justamente é a, foi a movimentação do corpo astral já. você já estava em tendo uma projeção parcial digamos assim, consciente é isso que é o foco da projeção astral trabalho energético consciência desperta, corpo relaxado aí dentro disso e outros fatores mas isso aí é basicamente a receita da coisa
1: Esse, essa sensação de queda é horrível, cara que, é. que coisa horrível, você tá assim, e nossa, é horrível,
0: eu odeio. E, e é que parece é... que você foi lá em cima, aí não foi, né? Só porque você viu aqui me mexendo, você tava parado
4: aí. E aquele, a sensação que tá voando? Tem alguma coisa a ver? A
0: sensação que tá voando, está no corpo ou você... durante não, um sonho?
4: Durante um sonho, você tá dormindo lá, ah, meu, tá. você é... tá, parece que tá voando.
0: É, tem essas projeções semiconscientes, que eu consigo, normalmente nós colocamos as quando você sonha que está voando, você abriu a possibilidade mental de alguma coisa meio que, é, é, de você estar, pelo menos, numa realidade paralela, porque fisicamente você não conseguiria voar.
5: Sim.
0: Então é comum, é provável, que as experiências, os sonhos em que você teve, a abertura, e não é linear, né? você pode variar a consciência mesmo dentro de um sonho desses, é, que estava voando, você estava numa projeção semiconsciente, fora do corpo, numa projeção semiconsciente. É, é, é aí que vem as técnicas que o Douglas, inclusive, acorda lá fora de despertar e essas técnicas têm a ver com a questão da lucidez porque se você se vê inconsciente em determinado local você tem que ter como hábito a percepção do que, onde está o que estou fazendo se estou lá, onde estou, eu, eu, eu tenho certeza que eu estou no corpo agora, vocês estão aqui, quatro pessoas aqui comigo todos vocês têm certeza que estão fazendo assim vocês que estão ouvindo, estão ouvindo esse... esse a áudio estão perfeitamente no corpo. Ah, parece uma pergunta de boba, mas é justamente essa que faz você na hora abrir a possibilidade.
5: É,
1: aquele negócio que você sempre brinca, né, nos seus vídeos. Você tá lúcido mesmo ou você acha que tá lúcido, né?
0: É, eu tô eu tenho sempre questionado. Às vezes quando eu dou, isso isso é ruim por um lado. Que às vezes eu tô na reunião assim, séria do trabalho, cara, dá, sabe, a viagem da maconha mental. Né?
5: <risos>
0: cara, você vai assim, pá,
5: eu, cara, velho
0: essa galera tá toda sem consciência, ir falando de reunião todo mundo aqui com o corpo, porque aqui ali, por exemplo, tem um corpo até gordinho com o corpo dentro ali, encarnado dentro corpo. eu começo a brincar com a minha mente eu já não sei mais do que tá sendo falado da reunião eu, começo, eu fico é... lúcido ali dentro mas a última coisa que eu fico prestando atenção é no, na pauta da reunião
1: <risos> na reunião é. é no tema da reunião, né ô, 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 ô Saulo, eu vejo você sempre falando, cara, do, do EV, né, do estado vibracional, né é, é uma, uma coisa que se
2: é louco isso. é louco demais esse negócio
1: É o, o Saulo, Saulo, eu acho que assim se a gente fizer um bingo de quando você fala as coisas no, no, no nos faques, assim, primeiro vai ser Tonhão Pé de Mesa, depois vai ser Nescau Estragado, né
0: é verdade, é verdade <risos> e, o e Tonhão Pé é... de Mesa é um é. qual
1: é o Não outro? Pode falar. e o EV você sempre fala isso e é, sempre bate
0: bastante O EV, ele, o estado vibracional é, é, um, é um processo simples Que não foi criado por ninguém Só foi denominado como se você olhasse para a lua Olha, existe a lua, a lua Ele existia já É um processo, como eu falei A mecânica da projeção astral Corpo físico, energia, corpo astral O EV acontece no meio, nas energias é uma aceleração energética, quando, é como se E que cria um processo. Ele tem várias funções. Estou falando em referência à projeção astral, tá? Uhum. A função de, de, de. Quando você faz essa aceleração energética, ela não necessariamente acontece só porque você faz. Ela acontece quando mesmo você não quer. Você está deitado, muitas pessoas se confundem. É uma energia tão forte, porque todo o seu sistema energético entra num aspecto de vibração tão intensa, que quem não está acostumado acha que está sofrendo um ataque espiritual e nada mais é do que a sua própria energia é, é, e a, o estado vibracional que é essa vibração que acontece ele ejeta o corpo astral ele tira a coincidência, porque é como se você falasse assim, opa se utilizei a média aqui, você não mais vai ficar no físico, você agora vai para sua dimensão, Saia, é como se você o corpo astral, no que diz respeito à experiência extracorpórea mas o estado vibracional também serve para defesa energética, limpeza áurica, serve para a questão da saúde, porque quando você movimenta as energias, ela desbloqueia os centros de forças, também conhecido como chakras, e naturalmente traz a você uma maior capacidade de equilíbrio entre o físico, o astral e, e, e as energias. Isso causa uma saúde física também. Então o estado vibracional ele tem várias funções. É, uma delas, é essa que a gente está falando, é a questão da facilitação da experiência extracorpórea.
2: É um bom brilzão, né? O
5: evento é. Cara, é uma louco, cara, é muito
2: É muito engraçado você sentir isso. Não é, não é físico, é uma energia que você não sente normalmente. É muito, mas, muito louco. Mas
0: ele, 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 ele tá no meio, ele é um pouco físico também. Ele tanto é físico que o estado vibracional, assim, normalmente ele não pode... Ele não é facilmente instalado na vigília, que é no dia a dia. Acontece mais quando você tá com o corpo mais relaxado, até já em um procedimento em que o corpo quase que já adormeceu tem tá em ondas medianas, entrando em teta quando você entra em sono semiprofundo e ali você tem uma uma, um, um, uma maior sensibilização das energias porque ele é tão físico, o estado vibracional que em alguns casos ele pode causar os espasmos musculares por que, que ele é físico também? ele é semifísico porque ele faz intermédio entre as duas dimensões a uhum. dimensão astral e a dimensão física a função dele é justamente isso ele é, é, às vezes uma pessoa com estado vibracional eu já fiz esse teste. Eu estava no ambiente, eu sentindo é, assim, a energia da pessoa que estava ao redor de mim não agradável e não tinha jeito, a pessoa estava ali, estava ali, estava ali. Eu, quando eu entrei em estado vibracional, ela, 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 ela levantou e saiu. Aí, perfeito, daqui a pouco ela voltou para o lugar dela. Eu fiz de novo, fiz de novo, ela provavelmente alguma sensibilidade, né? Ela levantou e saiu. Se você fizer estado vibracional no quarto, enquanto alguém está dormindo, que é justamente a movimentação energética mais intensa, está lá, é comum que a pessoa ao lado comece a se mexer, comece a se, se bater na cama é por isso que inclusive é outra indicação de não dormir com alguém ao lado Eu já perdi diversas experiências que estando fora do corpo você mexe as energias que naturalmente essa energia ela se expande que é o que cria o cordão de prata um nome conhecido, é um o que está na bíblia inclusive esse cordão de prata ele transfere essa informação ao corpo, que, que se a pessoa tiver encostada no seu corpo, ela se bate na hora e você perde a experiência por isso
1: é, você, Ela sem O exercício é, é um exercício, né? Que você faz assim que. você que nem você falou, você pode fazer no dia a dia e constantemente, né? É, tem
0: gente que faz, tem como média fazer o estado vibracional algumas vezes ao dia, até por treino energético, porque é algo que Legal. você. Sabe, você não estuda para... Você vai fazer um curso, fazer, vai para academia, sabe? O estado vibracional é algo que precisa ser estudado também. Que precisa ser conhecido tem. pelo cérebro também.
1: Você tem, né? No seu canal tem um exercício, não tem?
0: Tem. Nós temos algumas técnicas que, dentro dela, nós chamamos de técnicas completas por causa do que nós conhecemos. Ali estão alguns exercícios que facilitam o processo. A absorção energética, a esterilização energética, o estado vibracional, a pulsação, o relaxamento físico, a respiração, entre outros pontos, como alguns chakras específicos trabalhados, que facilitam o processo da, 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 da limpeza energética em uhum. si, é, e não necessariamente e, e ao chegar ao estado vibracional, que não quer dizer que você vai fazer a técnica, você vai fazer o estado vibracional. Você vai fazer o um, que a gente chama de mobilização básica, uma movimentação das energias, tá? Com o intuito de ativar ao máximo o ápice das suas energias, que é o que a gente chama de estado vibracional.
1: Uhum. É a movimentação de energia. Você também comenta bastante, né? Que é uma coisa é. bem legal. Você está sempre fazendo, né? Isso. isso.
2: Aí você está é. lá deitadão lá, fazendo, depois de fazer os seus exercícios, movimentação energética, entra no estado vibracional e aquele ploque que dá na cabeça que parece que vai estourar alguma coisa lá dentro.
0: É, isso são repercussões é, De origem tanto energéticas Como físicas é, é, Ele fica justamente na questão energética Que sempre vai é ser semifísico ah, Às vezes, o que, que acontece é, São vários fatores que podem causar isso A energia por si só Ela tem um barulho E ela pode ser percebida Fora isso, as mudanças de padrão cerebral, você acordou dentro do corpo, significa dizer que o seu cérebro tem uma relativa atividade em ondas delta, pelo menos teta, porque senão você não ia conseguir estar acordado ali, você perderia a consciência. Não é possível manter-se acordado assim, pelo menos o que nós temos visto, em catalepsia projetiva em ondas delta, por causa dos níveis de percepção cerebral. Normalmente, se você estiver em delta, você já vai se libertar imediatamente da, do corpo, você não vai ficar preso nele. É, então não é possível o que, que eu falo não é ficar acordado dentro da aura é ficar em catalepsia preso porque quando o cérebro ele muda de frequência você está vindo em alfa e entre delta aquela aquela mudança de frequência pode causar um ruído não né, uma repercussão inclusive no momento da saída extracorpórea a, o corpo o cérebro perdendo a consciência ele ele tem um tipo sutil de quase que eu chamaria de semi epilepsia o corpo está perdendo o comando e, e é uma coisa estranha, porque você está acordado ali dentro. Então, como ele está no meio do caminho, não é sempre que isso acontece. Ele está no meio do processo, como tem como ter alguns cliques do tipo espasmos musculares, os tímpanos abrem e fecham muito rápido. Isso tudo, se você pegar o próprio, fizer uma descompressão, como se fosse mergulhar, puxando o nariz, você vai perceber que faz um barulho no seu ouvido. E às vezes o barulho é próximo dias. Fora isso, tem, como eu falei, a, a simples questão energética que ela também faz barulho.
1: É, esse negócio ô, ô Saulo, agora que você já explicou bastante, o pessoal que quiser saber mais vai, vai entrar lá no canal vai entrar no site do, do Saulo vai dar uma olhada é, cara eu vi você falando do, uma, do assim que saiu, você fez até um vídeo especial falando sobre o Doutor Estranho né?
5: Uh
1: -huh. e que, cara, começou a entrar uma galera no, no seu canal entrar uma galera no, no, no Viagem Astral e cara, tava achando que você era a monja
0: do, <risos> mas de certa forma tem isso, tem uns caras que me mandam e-mail, é né? porque assim, as pessoas são muito tanto tem o imediatismo né, que é aquela uhum. coisa que vem do X-Men, né, e, e o cara saiu de lado nada, a monja deu um empurrão no cara e ele saiu do corpo, quem é que é um mestre desse, né, infelizmente a coisa não pode não é assim mas o filme causou uma certa já, já diminuiu, tá, já, na verdade ele causou uma certa, assim, temporária busca pelo assunto onde eu recebi é. alguns e-mails, né e perguntando, tem alguém aí que possa me guiar tal, eu, eu, eu vi
5: pessoas falando, ó oh,
0: porque ó, eu eu moro longe, não posso ir mais, eu me dei um endereço, onde dorme, na parte de baixo da cama, e tal. <risos> você, tem essas você precisa ter? Tem uma... não, rapaz, olha, não quero ir na sua casa, não, não funciona. Não, mas você se... E tem umas coisas engraçadas assim, não é? Mas a tenta direcionar. Dessas pessoas algumas ficam estudando da forma séria, aquelas que buscam a coisa pela mágica, pelo, Aí elas ah, vão bem, embora é logo, rápido. Né? É, é, elas existem logo. Mas que nem sim, cara... teve sim.
1: É que nem a galera deixou, do né, Douglas? Vai embora rápido. Vai, tudo embora. Por favor. <risos> é. Tudo embora, muito rápido. Ô, 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 ô Saulo, agora aquilo que, que as pessoas querem saber. Vamos deixar as técnicas de lado, porque a técnica é aquele negócio que envolve tempo. Deixa eu já avisar o pessoal. Pessoal, ó, eu acompanho o canal do Saulo há uns seis anos já, mais ou menos. É fanboy Faço... também. Sou, sou fanboy. É... <risos> Eu faço os exercícios, faço tudo... na medida do possível também... eu não sou tão dedicado... mas eu faço. Demora... não é assim... você vai pegar agora os áudios do Saulo... e vai fazer... de repente... tudo bem... que algumas pessoas conseguem... não vou falar que é todo mundo... mas a maioria de, demora um pouco... não é tão fácil assim. Mas, cara... agora vem a parte legal... É, o que, que a gente encontra lá do outro lado, Saulo?
0: Bom, isso é bem interessante... porque... É, nós temos ao redor da gente, não né, precisa ver fisicamente falando, né, todo tipo de pessoa, quem uhum. vai vivendo por aqui sabe que a gente vive num lugar complicadíssimo, de pessoas complicadas é, apesar de a gente às vezes não perceber conscientemente mas parece que, 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 que quando você se aproxima de alguém, ninguém é muito normal né? de perto, todo mundo é meio <risos> estranho né? só que fora do corpo, você tá perto de todo mundo porque é. você acessa profundamente os, os pensamentos, as energias de cada um, e nós temos alguns tipos de, que a gente chama de dimensão, alguns tipos de frequência onde se acumulam mais determinados tipos de pessoas então é muito comum que você encontre é, dentro da sua própria casa pessoas, espíritos e que, que, que às vezes moram ali também e, e uhum. participam de procedimentos de estar perto de determinada pessoa, seja por não gostar dela ou por simplesmente gostar às vezes de estar por alguma coisa que ela faz é, pessoas de todos os tipos quando eu falo pessoas é espírito tá de consciência uhum. fora esses espíritos que alguns deles em assim, estado de desarmonia porque é muito interessante isso é uma coisa muito difícil de entender a questão da nossa a maior dor que um ser humano tem é emocional a dor física, às vezes, é tão mínima que a pessoa cria um procedimento de loucura, de dor e de pensar em não viver mais, então que sofre internamente. Aquilo é o mínimo para ela. Então, isso isso é acessível fora do corpo. Então, você consegue ver claramente que a, você sai de uma proporção aqui de consciência de 20% que nós temos aqui para um nível muito maior que no corpo astral, que é também conhecido como corpo emocional. As sensações são intensas. Às vezes, você pode perguntar: Pô, por que, que eu vou sair do corpo se eu enfrento e vou encontrar tanta gente que pode ser desarmonizada né? mas você não encontra só isso do mesmo jeito que você encontra pessoas inteligentes e legais aqui você também encontra pessoas inteligentes num nível muito mais alto e mais legais do que as que estão aqui na mesma proporção né? isso é uma outra coisa que gente chama de mentor amigo espiritual, amparador, enfim tem guias com vários nomes uhum. é, e fora isso, é a sua liberdade de estar claramente consciente, observando o que acontece nos bastidores Ainda que não necessariamente seja a coisa mais agradável do mundo. Mas isso está acontecendo. A gente costuma vir da infância, aqui, com a visão poética do mundo, bonita. Quando a gente vai envelhecendo sem assim, a percepção lúcida de onde estamos, a tendência é vir em traumas, frustrações, reclamações, e não compreensão de um mundo tão difícil que nós estamos aqui. Uhum. Porque você começa a ver claramente como são as pessoas, como nós somos. Isso acontece fora do corpo. Então, fora do corpo tem várias coisas, é, é muito legal isso, na verdade, é uma é uma percepção lúcida Não quer dizer sempre que está ligado a você, tá, mas Sim. É, é preciso uma busca pela maturidade para que você tenha uma compreensão, na verdade, um estudo com autores sérios que guiem você de uma forma a pensar corretamente, para você não criar aquelas celeumas ou aquelas visões distorcidas de demônios e tal, estudos são coisas que são estudadas. Sim
2: isso Ô, é muito o pessoal pergunta bastante sobre isso a gente daqui que é do rolê da umbanda a galera pergunta demais ah eu vou fazer viagem astral vou encontrar o preto velho vou encontrar o exu do outro lado e eu falo cara Toda vez que eu tive consciência do outro lado, eu vejo muito o próximo da Terra. Não, não consigo me distanciar muito do corpo ou ir muito longe. Mas o que eu consegui chegar foi na esquina. É, acho que o meu bilhete é. único do astral deve estar tá embaixo. <risos> o meu também
0: não é muito distante do céu. Seu... <risos> Só que assim. Eu, eu, eu também. Cara, às vezes o esforço eu faço. Ó, porque é uma série de coisas. Você percebe que o estado emocional mexe diretamente no procedimento. Beleza, eu tento manter o emocional legal. Você percebe que a questão energética também, eu mexo aqui nesse, dormir sozinho também, só manter-se lúcido para enquanto dia a dia também isso, e com tudo isso às vezes o máximo, com o grande esforço que eu consigo é ir na sala da minha casa chego na <risos> sala, lúcido tá e ali eu falo, bem, beleza, e aí né, aí você começa a ter acesso a pequenas, e já isso é, é pouco, mas para a média que a gente tem aqui no planeta é muito é é, 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 não é pouco, assim, no que diz respeito a é, e o mais interessante é o quanto nós conseguimos continuamos sem saber muito. A gente tem uma visão sobre a relatividade, quer dizer, a continuidade da vida, isso é uma das coisas mais fantásticas da experiência extracorpórea né? Você se acalma perante isso, né?
5: Você
0: não a muda totalmente nesse aspecto, né?
1: Então quer dizer, se a pessoa ela ela tem aquela medo da morte essas coisas, mas, porque assim o espiritualista é assim, é muito bonitinho fica, ah né, não tenho medo de morrer não sei o que lá, pega um avião um avião chacoalhou, pronto, já tá borrando nas calças, né Douglas? Já eu, eu já rezo
2: antes de entrar no avião <risos> é,
1: Já, é já vai verdade, com medo Então assim, é... Galera, aceita, né? Aceita que dói menos. O Do... Uma vez eu falei pro Douglas, sei Douglas, uma vez eu conheci um espiritualista que falou, não, se balança o um avião, eu fico, uhul, é isso aí. Aí o Douglas falou assim, cara, que falso. Porque a gente tem medo, cara, não é assim. O corpo, ele funciona. Você até já comentou em vídeo seu, Salo, que você fala, o corpo funciona pra te defender. Meu então você acaba... É... É,
0: o corpo, ele tem, apesar de assim, a defesa que você tem fisicamente falando é uma defesa de limitação consciencial.
3: Isso. É a mesma
0: coisa que, por exemplo, o que acontece é o seguinte: você não deixa de sofrer o assédio ou a dificuldade no corpo. O que acontece uhum. é que você deixa. É como se eu te mandasse uma pedrada e você só sentisse 20% da pedra, mas ela chega. <risos> é, é, mas isso não quer dizer que você não vá sentir as repercussões inconscientes De tudo que está acontecendo. Então, a limitação da inconsciência ela é meramente psicológica e pelo aspecto de que você não está vendo o que está acontecendo, está uhum. acontecendo. Então, ele, ele, ele influencia o seu dia a dia, ele influencia o seu inconsciente. É por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, é, é, às vezes a, a abertura, da, conhecimento é um caminho sem volta, eu costumo falar. É. A abertura da consciência no que diz respeito ao que está acontecendo nos bastidores é algo fantástico também. Porque você passa a saber do que é Passa a atuar e diretamente diretamente ao ponto Um exemplo legal que eu falo sempre é O que, que é melhor? Você pegar uma rua Ah, essa rua é perigosa, é escura Você andar bêbado por essa rua Ou você andar lúcido? É uma lúcido, pergunta muito né? simples Exato, porque o, a, o que que se pode fazer com uma pessoa que não tem percepção, não consegue andar, correr direito é. ou saber o que está acontecendo? Entendeu? Você, isso, e, e outra coisa, você anda, entre, entre aspas, nessa rua toda noite e não lembra, viu? e você sente as repercussões dos acessos que esteve em você inconscientemente durante o dia sem saber. É, né? a diferença é que quando você sai do corpo consciente, você traz para a percepção lúcida o que está acontecendo você tem um choque de realidade que não necessariamente é ruim né?
1: é assim, ô Saulo, então quer dizer assim, mais ou menos quando você está andando lá, lúcido, olhando as coisas, é, é mais ou menos como se você estivesse andando no, no, no seriado do Walking Dead, cara?
0: não, não necessariamente, mas assim é, eu vou tentar fazer um, uma ideia assim isso varia muito de frequência dimensional, uhum. porque tem uhum. lugar que você sai que é tudo legal, é tudo calmo, é, são pessoas boas tá? mas é mais raro, por que é mais raro? Porque você tem um corpo físico e nós somos moradores dessa dimensão física, também conhecido como dimensão umbralina nós uhum. moramos fisicamente temporariamente aqui naturalmente as duas as três próximas frequências ao corpo são as mais próximas à dimensão física e por causa dessa ligação energética com o corpo físico é mais comum as andanças nessas frequências e talvez tenha uma repercussão inteligente da natureza, não por acaso é, mas o que, eu saio do corpo vou tentar fazer um cronograma básico do que acontece é, é comum em, eu saio do corpo tolúcido e cheguei numa esquina da minha casa, tá?
5: Uhum. a primeira
0: coisa que eu faço é os espíritos, eu não sei porquê, quer dizer, eu sei, mas eu não sei como as pessoas caem naquilo. Mas a coisa mais comum que tem, quando eles querem te acessar, não necessariamente isso acontece com todas as pessoas. Eu tô na esquina, cheguei. É, você tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas que. E, e é muita gente. O que acontece? Você pega os espíritos, mais as pessoas que estão dormindo de madrugada. Então junta uhum. todo mundo ali eu não sou muito de ficar a Deus dará por aí pelas eu sempre me conecto logo com as equipes espirituais por questão estratégica eles Lógico. são inteligentes, vão me ajudar na questão da lucidez, eu tenho um certo interesse em estar perto deles, apesar de me colocar à disposição para fazer alguma coisa o uhum. ar, energia, seja o que for mas você tá na esquina tem algumas pessoas paradas, às vezes, ali, cantando alguma coisa, ou brincando, ou induzindo... Se eles perceberem você por ali, e você encontrar com ele, existem certos tipos de abordagem, do tipo... Às vezes, não, mas... O é, 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 é. que que acontece quando você, tá no, você é uma pessoa bonita e passa pela rua aqui? As pessoas te olham e uhum. desejam você sexualmente. Principalmente se você for mulher. Isso é comum no uhum. mundo, isso não é nenhuma novidade, tá? e a mesma coisa acontece quando um projeto astral um está astral fora do corpo, ele é um gostoso astral, uhum. ele tem uma energia diferente, ele tá lúcido, ele é super interessante, e assim como uma pessoa qualquer inconsciente, então é comum que tenha uma tentativa às vezes de acesso a você, e como você tá lúcido, você consegue não só se defender como conversar, como perceber Direcionar para um outro caminho. É, esse, é, esse é uma visão do que acontece nas frequências dimensionais aqui. Porque nós abordamos os outros com desejos o tempo inteiro. Mas no uhum. astral, o pensamento é ação imediata. Você Caramba. pensou, aconteceu. Aí não quer dizer que. A, às vezes tem dificuldade de. A, a, as, as leis físicas são relativamente diferentes. Então você pode sim voar fora do corpo. Lúcido, uhum. é uma das melhores sensações que tem quem já teve mas nem sempre você consegue facilmente em determinadas dimensões. Você dá aquele pulo alto e começa a cair, por causa da densificação energética. É como se fosse uma semidimensão física, que você já está um pouquinho mais livre da gravidade, mas ainda sofre também algumas reações energéticas. É, e, e, e você, por causa dessa galera que fica ali com vários níveis de consciência, o procedimento de, de variação de lucidez pode ser muito alto. É por isso que a estratégia sempre, eu sempre digo isso, você pode fazer isso sem problema, é você se conectar com alguém que está fazendo alguma coisa legal por ali, porque você vai se manter mais lúcido.
1: Se perder, né? Agora, é... a Luciana tem uma pergunta aqui.
5: É
3: verdade. <risos> Saulo, eu vou te fazer uma pergunta, porque é assim, normalmente quando a gente fala que trabalha com a mão esquerda, e que trabalha com o luciferianismo, Kimbanda, as pessoas já automaticamente vão falar esse sentou no colo do capiroto, tá fudido <risos> é quando chega lá. Só é que verdade. isso me faz questionar também agora, depois de tudo que você falou, também eu acho que no fim das contas ninguém fica muito isento, né, porque... Aqui, por fora, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, né? Não adianta o santo ou o diabinho que você é. Mas você já chegou a encontrar com algum tipo de pessoa que tem esse tipo de, de trabalho ou pensamento? E se nessa, qual que vai ser a minha possibilidade, então, de encontrar com o Tonho ao pé de mesa? Porque se é para eu ir para os infernos... Poxa,
0: eu quero ter um bom encontro, né? né tem, tem... Já, assim, já tive... O que que acontece? Fora do corpo, uma das outras coisas que você encontra são pessoas que elas saem daqui e não necessariamente mudam. E, e, como, e o que que acontece com uma... Pe... Elas têm vários tipos... Tem pessoas que são profissionais em tese, temporários. Por que que eu digo temporário? Que ninguém fica para sempre em qualquer coisa no astral. O astral sempre muda você. Eu digo um espírito desencarnado, Tá? Eles são profissionais do mal, alguns, mas não é isso que eu somente estou falando. Eu já encontrei com Exus com propostas para mim de todos os jeitos, tanto positivas como é, algo que eu fiz e que eles tentavam me dar algum retorno. E encontrei com espíritos extremamente inteligentes, com a capacidade de pensamento que é capaz de você colocar em xeque o que você sabe. Como, por exemplo, chegar para mim e falar: Você vai agora voltar para o corpo e acha que a sua vida é legal. Você vai agora, depois, desencarnar. Ele falou isso para mim. E vai voltar o processo de encarnação de novo num processo de aprisionamento constante em um loop infinito você Caramba. não acha que a forma como isso tudo é gerado em cima de você não é injusta, você não acha que às vezes você está aprisionado num procedimento que não necessariamente foi aquilo que você buscou isso são coisas que eu ouvi e era um cara extremamente inteligente usando, o que a gente chamaria hoje em tese de um mago negro, que chamam por aí uhum. cu fechado, ele, ele tem um sistema ele ele sabe de tudo, do que é religião do que é Deus, do que que estão fazendo aqui e a intenção clara dele era colocar algum tipo de questionamento em mim né, para que eu e, e até falou, estou disposto a te transmitir informação para você se você assim quiser, como se fosse assim você não sabe tudo, sabe quando chega o site do Dark Side pra você uhum. fala, o, o lado Jedi não tem tudo, basicamente foi isso que ele falou pra mim, então uhum. tem sim essas coisas, o que que acontece com muita gente? Eles buscam mais, por questão de afinidade, as pessoas que buscam determinados assuntos é muito comum que você goste de extraterrestre e você acabe se aproximando mais dias. você gosta de determinado tipo de goetia, de busca de, de, pelo estudo, enfim, você acaba buscando mais isso mas não quer dizer que eventualmente você não é abordado por todos os outros tipos até porque eles acham super interessante todos os espíritos acham todos, de mentor a, ou morador do umbral uma pessoa lúcida e com a capacidade de rememorar, porque tal é a raridade de encontrarmos isso aqui ainda
2: o solo, ah, eu, não, interessante. Deixa eu perguntar, aproveitando que você citou os ETs aí, e assim eu, daqui eu sou o que não acredita em ET né? é. apesar de tudo
0: Eu também não, eles mentem né?
2: <risos> É porque assim eu não, eu não consigo é, conceber uma figura material de um ET, pra mim seriam outras formas de consciência desse multiverso maluco que a gente tem que se projeta num plano astral é uma consciência projetada. É... Tem como falar mais dessa dessa expectativa aí que senão oh, o pessoal lá isso não é, vai deixar isso o... é muito mais.
5: relativo.
2: Isso é muito, isso
0: é muito relativo. É, eu, eu concordo com você de que o, o, a concepção de forma pode mudar radicalmente. Inclusive nós podemos ter algumas repercussões aqui do nosso próprio inconsciente no que diz respeito a aquilo que nós acreditamos ser real. Mas existem seres de. Já, eu, eu encontrei recentemente com um cara que não tinha forma. Eu não via ele mas lá eu não via, ele conversou comigo, extremamente inteligente, falando que não, não ele, o eu, eu, que que eu fiz? Eu tava numa experiência extracorpórea, semiconsciente, e tinha uns caras ali no umbral, né, como eu falei, fazendo coisa, pedindo uma coisa para comer no bar, eu falei, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu despertei, saí dali, cheguei num local mais calmo, que eu senti, eu olhei para o céu assim, falei, poxa, eu nunca vejo ET, cadê eu os ETs? Eu ouço do fora do corpo, tá? Eu, eu... Aí foi a hora que um cara chegou e se aproximou de mim, totalmente invisível. Não tinha forma nesse caso... E falou. Ele, ele tinha, disse, falou várias coisas legais. Eu já tenho esse relato no meu site, bate-papo com você, alguma coisa assim, no viajestal.com. Está lá nos recentes relatos. Ele falou: Eu só me encontrei porque você pensou. Aí eu consegui te encontrar. E foi uma conversa muito legal. Bem como já vi alguns, alguns outros. Agora, é, eu sou muito pé no chão em referência a isso, tá? O fato de eu não ver uma coisa não quer dizer que não exista Mas também não quer dizer que eu vou buscar determinada coisa para ver Eu fico aberto tá? Porque se apareceu, eu quero saber o que está que lá E eu tenho uma certa coisa, que eu tenho um certo trauma Por que, que acontece? Os espíritos, eles tendem a enganar os encarnados Para pegar as energias que eles gostam, físico que não possuem mais Porque também já viveram aqui E ficam beirando os seres humanos Por vários aspectos é, então é muito comum que eles tentem te ludibriar Com aparência, dizendo que é um parente seu Que é uma namorada que é determinada. Então eu não deixo ninguém chegar perto de mim Fora do corpo, ninguém Porque tal é o um nível de espírito Tentando ludibriar você Eles fingem que são mentores fingem... ET então, ET fica os 10 metros de mim cara, Porque eu não sei se é ET uhum. Vai que aquele negócio morde né? <risos> eu, sou, sou, não, eu sou muito desconfiado é, Porque você está andando Primeiro, coisa a você está andando Cara, coloque-se você agora, Imagina, você tá numa, numa dimensão pesadíssima, num local
2: acontado. Peraí, 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 peraí. Oi, pera pera
0: Luiz. Acho que foi falar de ET, Oi, oi. Não fala oi. de ET, mais, cara. chegaram braba aí, cara. Se alguém foi abduzido
4: é, aí, cara. É os vizinhos aqui que ficam passando, acelerando moto, não tem o que fazer.
0: <risos>
1: é. Pode continuar, Oscar
0: não, é, é, eu estou dizendo assim pelo aspecto da, 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 do questionamento que eu tenho eu me coloco muito como questionador você está sozinho num ambiente desse ambiente hostil, com pessoas uhum. desencarnadas, desequilibradas às vezes, é, você não pode porque se fomentou beleza, eu, ele fica lá ou fica invisível, a gente consegue fazer tudo agora eu não permito que muita gente se aproxime pelo justo fato, a não ser quando eu vou, eu especificamente junto com a equipe, fazer um trabalho de amparo Porque eu não sei as intenções, eu não consigo 100% saber as intenções de espírito Então isso tudo me faz é, ficar desperto em referência a isso E concordo com você, quem fez a pergunta foi o Douglas ou foi o Roy Foi o, Royce, foi o, o Douglas Douglas, é, eu concordo com você sobre continue com esse tipo de questionamento tem várias informações, eu não vou me aprofundar sobre específicas formas mas é, eu acho interessante a gente é, como eu falei, eu sou muito certo no começo eu estou disposto a qualquer tipo de informação, mas eu não abro a possibilidade, porque estava escrito no livro, de ver aquilo, porque pode ser uma indução entendeu?
5: excelente então, tá
1: ô, ô Douglas, Sim? agora o Saulo falou isso então para a galera que fala que tem projeção em ver você né? Tomar cuidado, que não é o Douglas, não. Demanda, cara. Demanda.
2: Demanda. Nossa, mas, então, problema... é, mas,
1: mas ver o,
4: o Douglas é pesadelo, cara. Não, não
2: <risos> só pesadelo. O problema é quando o cara. A pessoa ainda fala que vê eu e o Roy junto, cara.
5: Isso,
4: ah, Isso aí. Filho. A Fabiana, na...
2: a Fabiana outro a dia Fabiana falou assim, não encontrei vocês lá no não sei o que de uma cidade de cristal. Eu falei, mano, é, Lua de Cristal é só filme da Xuxa, né? <risos> Estava lá, é, eu tá. e o Roy.
1: Eu era o príncipe. Sei lá o então, que você tava vamos... fazendo. <risos> então, é... vamos fazer perguntinhas, né, do pessoal. Aí o pessoal mandou um monte de pergunta
4: Então vamos lá. A primeira pergunta é do Duende
2: duende que essa pergunta é sobre duende ou ele é o duende não, ele, <risos> ele é o duende tá será que ele é o, é o Paulo Chesini lá do, do, do Magia do Caos lá, do pessoal do, do Vortex lá bom, se não acredita em duende,
1: acredita agora
4: né? É, ele se intitula duende, Saulo é, e um casal tentando a projeção junto, abre parênteses ambos irem dormir com a intenção de projetar, fecha parênteses facilita
0: você está falando, eles vão dormir na mesma cama ou eles vão dormir se separar
1: isso, Olha, por exemplo, eu é, e a Luciana a gente resolveu é, fazer agora vocês vão ter agora.
0: problema não é, vai, né? é, assim, vai, ainda assim vão o que que acontece? É, você não pode a menor movimentação física na cama vai fazer com que o seu corpo provavelmente tracione você de volta as chances de sair do corpo juntos e ter uma rememoração em conjunto são bem mais, mais difíceis o ideal é que vocês durmem em quartos diferentes para que não tenham nenhum tipo de. Inclusive, pelo fator seguinte: o que, que acontece às vezes comigo? Eu estou deitado na cama com a minha esposa do lado, ela acordar dentro do corpo, aí eu vejo uma mulher em pé. Eu não sei se é minha esposa fora do corpo, ou se ela fisicamente levantou fora do corpo. Eu fico pensando que ela desistiu da projeção, foi no banheiro. Então, você é, é, é ou seja, um espírito. Então, o fato é o seguinte, ó, eu vou deitar ali no quarto, você não vai entrar em nenhuma hipótese, bem como eu não vou lá, porque o que entrar ali é espírito. Isso parece bobagem, mas é extremamente complicado você identificar o que que é. Mas é possível, sim. Mais raro. Eu tive alguma experiência assim com minha esposa, tal. Mas é mais raro. É, o, compre... o melhor é estar separado por vários motivos, energéticos, de, de repercussão física. A pessoa se corta em qualquer hora vai fazer você perder essa experiência.
2: Então a pessoa, se eu encontrar uma mulher fora do corpo, tiver um romance com ela, não for uma sucubus, <risos> não é traição aí eu não posso ter que conversar <risos> tô pedindo
0: não, um álibi. É O seguinte, eu vou lhe falar uma coisa certa o álibi que você tem é a inconsciência amor eu estava inconsciente tá?
2: viu Lu? Tá, se, não você não tá lembro, ouvindo aí em algum, algum lugar
0: só acontece comigo acontece e, e
4: com tá, qualquer um não, só não tinha
0: controle não
4: pode falar pode falar
0: pensamento é ação que a gente está falando, você tem 20%. Você sente um desejão físico? É 20%. Você sente um desejo astral? É, é 20 mais 80%. Eu não vou chegar a 80% porque você está encarnado. Vamos botar uns, uns 90% de sensações. Então, 90% de sensação sexual com inconsciência. É suruba na certa,
3: nossa gente. Então, deixa os maridos e as mulheres de fora dessas coisas,
5: viu? Rodrigo, vaza, mano. Que isso, não, agora eu fiquei
2: ah, preocupado porque é a Fabiana quê? falou que eu tô sempre andando com o Roy, mano. Agora eu fiquei
5: ah, muito preocupado. Você é, meu o nome
2: dele já não é bom, Roy. <risos>
5: ixi,
3: você leva o oh, Douglas, é o Douglas, o Rodrigo, aquele amigo do WhatsApp. É o <risos>
4: É meu crush Fiquei assustado agora com os amigos que tem
2: Vai a próxima pergunta, rápido
4: Vamos lá, vai, vamos mudar o foco O Michel Richard Na projeção astral A gente tem consciência do corpo físico E do astral Como se a nossa mente sentisse os dois Ao mesmo tempo
0: na proximidade do corpo físico sim, quando você está fora do corpo você perde total contato com o corpo físico apesar de estar ligado a ele, apesar de estar sofrendo repercussões inconscientes do procedimento da ligação do corpo uh, do cordão de prata com o corpo físico você não consegue assim, ir. até consegue se pensar mas eu não aconselho, porque uma coisa que eu nunca faço é pensar no corpo quando eu estou fora do corpo porque você vai voltar a ele imediatamente, é um procedimento que é mental, é rápido, é um segundo ou menos, você tá de volta
1: então como eu nunca penso em Saulo, é a mesma coisa de não... falar assim é a mesma coisa ah. falar assim, não pensa no diabo você vai pensar automaticamente é, não então,
0: faz, né? então é relaxar, hein? Deixa o corpo lá isso aí, eu faço o dia todo naquele negócio gordo, agora eu vou sair, deixa ele lá não <risos> pensa nele, relaxa fica lá fora, mas quando você está na proximidade do corpo, dentro da aura, o que a gente chama da faixa de atuação energética, ou faixa de atuação do corda de prata é comum que exista um outro fenômeno chamado dupla vista ou repercussão, variação consciencial entre um corpo e outro você pode sentir que está nos dois ao mesmo tempo enxergando pelos dois ângulos ao mesmo tempo tal é a velocidade dessa variação
4: Alô Olha O Cipá Esse é, é o nome que ele colocou É a
2: Cipá, acho que é, não sei
1: É Ixi. Você não sabe, Deográfico, o que, que você tá falando?
2: Não, porque eu achei que eu tinha visto um Um, um avatar feminino Mas agora já não sei mais
4: Mas isso pode ser uma projeção
2: É, exatamente
4: Incruza, <risos> é, pergunte ao Salo Sobre a importância dos mentores
0: é, são, são, são como eu falo, né? Eles têm um papel muito legal nisso, mas apesar de que eu, eu, não, go eu, assim, eu não gosto muito da sensação de amparadores Eu gosto da sensação de a, a função de um cara que te acompanha ou uma, uma pessoa que está ao lado do céu, no caso de uma experiência extracorpórea, é te dar algumas dicas, tentar ficar perto para não, você não perder a lucidez, avisar você colocar levar você a algum local legal para você ter uma experiência diferente não necessariamente só um trabalho mas às vezes eles me pegam me levam para voar às vezes me pegam me levam para uma dimensão legal às vezes me pegam me levam para conhecer alguma coisa que eu não sabia ou dar um conselho né é, é a função basicamente deles é guiar a gente de um jeito para que você consiga ter a melhor experiência possível dentro do que a gente chama de experiência extracorpórea é a importância dos mentores em função da experiência extracorpórea, eu vou parar aí porque aí a gente vai entrar em um universo gigantesco né?
2: até assim, dentro do paradigma da Umbanda assim, geralmente quando o mentor fala assim a gente vai realmente precisar de você à noite tal, sei lá pra que que eles precisam da gente mas você uh, tem aquele sonho lúcido você lembra de estar tá lá num processo tal, num trabalho Pireia de boi. deve ser, cara, assim, oh, vai lá, você chama boi atenção piranha. É, e a gente se vira aqui mas é sempre com um propósito, né? Nunca é aleatório. Vamos fazer uma festinha aqui.
0: É, Você para pode fazer uma pergunta também, que é assim. Por que que se os seus caras são tão bons? Por que que ele precisa de mim, velho? Um, um eu, um Zé, né? O que, que ele me quer? Eu, eu não, não, é você, a natureza é muito inteligente. Ela se organiza de uma forma em que ela se... Uma coisa tá ligada à outra. Bom, os espíritos que estão fora do desencarnado eles ainda estão no processo de semi-materialização, quer dizer, a ligação à antiga vida que ele tinha, próximo às pessoas, e os mentores não nem sempre têm acesso a eles. Ou eles têm que pegar esses espíritos e levar no centro de umbanda, levar no centro espírito, ou fazer um processo de densificação para aproximar dele, ou eles pegam um projetor astral, lustro, que é a mais rara das opções, porque não existem muitos assim que constantemente buscando isso, levam até ele, onde ele faz o processo de abordagem. Quer dizer, como ele tem um corpo físico, ele está mais próximo ao espírito, ele está na frequência parecida. Ele você fala com ele, aí você, através de você, eles fazem todo o procedimento de acesso, e doação energética. A sua função basicamente é ser um um uma abordagem, como um amigo, né? Quase que um pouco de psicólogo, porque você tenta acalmar se a pessoa estiver numa situação razoável, razoavelmente desequilibrada. Dá um passo energético, qualquer coisa parecida que vai passar por você energia. Uma, um, um amparo não dura cinco minutos. Cinco minutos depois, ou não dá para fazer mais por algum motivo, ou o espírito já está adormecido para ser ajudado. É o procedimento que é
1: usado. Certo. Pergunta, Luiz?
4: Próxima pergunta é do Pedro Costa. É, vocês podem compartilhar materiais que abordem E indiquem metodologias Para ajudar no desdobramento Poderiam ao longo do programa comentar essas práticas E refletir entre os participantes Qual a, foi a prática Mais aderente para cada um Então Eu nunca fiz
1: então, então Luiz Precisa começar a fazer é, Pedro, a gente falou aqui o programa Depois é só entrar no, no Canal do Saulo mesmo, né Saulo No viagemestral.com
0: e no Saulo Caldeirão, né, no seu do YouTube, né? É, Saulo Caldeirão. Procurar é, lá, tem um você, monte de material. você tem três cursos gratuitos, curso básico, curso intermediário e curso avançado. Esses cursos estão disponíveis lá, apesar de existirem outras quase 800 vídeos quase no meu canal com perguntas e respostas frequentes, enfim. É mais difícil encontrar informação no canal pela quantidade de informação que tem ali. Mas lá uhum. no site tem as técnicas separadas, é, é, não vá direto às técnicas se você não tem nenhum conhecimento pensar que isso não faz a menor diferença, mas o que eu falo é, no que diz respeito a se você sai ou não o que eu falo é, dá uma preparação na questão do seu consciente você dá uma estudada, saber o que, que é isso o que, que vai ser, para que você até quando for deitar, se sentir um pouco mais confortável com as informações e com o local que você está indo visitar outra dimensão, você não pode visitar um outro país, você tem um mínimo de informação do que você vai ver, onde vai andar, né então é a mesma coisa, você tá indo em outra dimensão lúcido. Você sempre vai, mas você vai lúcido, você tá tentando ir lúcido. Então até questão comportamental é legal dar uma lida,
4: né? Legal. Isso,
2: certo. Vai estar tá no Isso. post, né, os links.
4: Vai. <risos> Vamos lá, próxima pergunta, Rafaela Gomes e Paulo Chessini. Qual a diferença entre projeção astral, viagem astral e sonhos lúcidos? Qual a diferença de sonhos lúcidos e projeção astral semiconsciente? O caminho de indução e prática são os mesmos?
0: Vamos lá. Fazer várias perguntas aqui, Rafaela. Sim.
4: Bom, projeção astral e viagem astral, mesma coisa. Sonho
0: lúcido está categorizado na opção de semiconsciência. A projeção astral é, 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 normalmente é dividida em três tipos a inconsciente, tá? você tá fora do corpo, mais inconsciente a semiconsciente, que é próxima ao sonho lúcido e a consciente, que é quando a gente tem chamado também a projeção astral, enfim e tem uma quarta, que para mim eu coloquei isso de cara de pau, inclusive no curso que é a projeção consciente no corpo físico como é isso, Olha, quando você está desperto e lúcido agora e como consequência isso interfere diretamente nas suas experiências, porque se você consegue proporcionalmente aos 20% que eu falei, estar desperto aqui você vai estar lá fora ela pergunta também, qual é a diferença entre o sonho lúcido e a projeção astral semiconsciente? É a mesma coisa, a projeção astral semiconsciente e o sonho lúcido, elas estão no mesmo padrão. Você tem uma certa visão do que é, mas não desperta. Você começa você sabe que está sonhando, mas não tem aquela concentração perfeita. Você aceita a sugestão de voar e tal, mas você não foca. Mais. Por que, que eu falo que não é uma projeção consciente? Porque a projeção consciente é uma abissal diferença entre qualquer coisa que você pensar se você não teve esse abissal que é a capacidade de rememorar o que está exatamente acordado muito mais do que nós estamos aqui agora você ainda não chegou na experiência extracorpórea consciente, aí ela faz também a pergunta o caminho da indução e prática são os mesmos? Sim é, a, a, quando a gente diz indução é, tem muita gente que vê isso por um lado negativo ah, mas eu gosto de fazer naturalmente, não esqueça isso Existe um processo mecânico da entrada física. E se você mecanicamente entende o processo, é como se você estivesse falando o seguinte, ó, o carro tem um acelerador, tem o freio, tem a mar... não! eu vou naturalmente eu sempre <risos>
5: existe, existe
0: um procedimento o, o fato de você acreditar no natural não quer dizer que não existe a mecânica do processo de, a natureza é inteligente as coisas existem, elas crescem através de cromossomos de DNA, de RNA, tudo é muito bem feito a gente está muito longe de estudos profundos como esse, mas dentro da experiência extracorpórea do que a gente vem estudando a mecânica disso é você pode sim fazer através de, a gente tem feito de forma muito educada e madura a divulgação dessas informações de forma é, precisa do que diz respeito à consciência, à busca à ética, à moral, induzir a experiência para ficar lúcido, até porque você está sem lucidez porque você que não tem capacidade de ficar lúcido, por várias variáveis, várias coisas e ela pergunta também, a prática são as mesmas, assim, tem algumas práticas que atualmente, as que a gente tem no site lá algumas técnicas, chamadas técnicas completas que vai ajudar bastante nesse aspecto muito bom
4: Certo, próxima pergunta é do Cláudio Pasqual. Saulo, você já assistiu o filme Sobrenatural? Conta a história de um menino que sai do corpo e uma entidade quer ficar no seu lugar, isso existe ou inventaram?
0: É, isso aí é, é o que a gente chama de é, pegar o assunto pra chamar atenção e vender tá, ter números <risos> sabe é, 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 é claro que existem casos e que aconteceram, ah, mas um caso... Não, não o que acontece é o seguinte, não existe mágica no processo. Quando existe um desequilíbrio, onde o um espírito chega ao ponto de fazer isso, isso não aconteceu por causa da viagem astral. Isso aconteceu porque a vida dessa pessoa já vinha em desarmonia em diversos pontos ao ponto de, ser, além da mediunidade, a pessoa tem, além de vários outros aspectos, às vezes, às vezes tem até um aspecto de educação espiritual ainda que diz respeito a, a colocar no mundo algum tipo de informação que as pessoas não sabem, então tem várias coisas, mas é, a, e, isso é, é, o, é o, na verdade, nada mais é do que aquela tentativa de chamar atenção através do terror, tá, e aí muita gente gosta desse tipo de filme, é só pra vender, isso é, é mim, não é só... leva em consideração, não é legal é só... assistir essas coisas, tá. Porque
4: só comercial
0: ele só vai, É, ele vai criar em você um tipo de visão Que é só Não vai te adicionar nada, sabe É melhor assistir coisas sérias pessoas, Pelo menos autores que buscam o assunto de forma legal Com a intenção de te passar Informação sim, simples, limpa tá? Esse é o caminho que eu acho que é legal estudar.
5: Certo
4: Próxima pergunta é do Felipe Matos Eu sempre acordo no astral Mas não consigo pensar o, e estou lúcido mas não consigo pensar e estou lúcido mas fico lerdão lá sem pensar e sem me movimentar, nem consigo ter intenção de nada fico só vendo as coisas é um não posso fazer <risos> para me movimentar e pensar normalmente acho que ele usou algo entorpecente Ginseng, cara. Ginseng. É, Mas
0: cara é, é importante até né, uma maconha astral aí, talvez. <risos> então vamos lá não, mas Felipe é assim é porque isso, você falou, interpretou o seu jeito mas me parece o que a gente chama de lastreamento energético, que diabo é isso é quando você está com acúmulo, a gente tem uma, a nossa aura a nossa aura ela é repercussão das energias que estão ao redor, da nossa própria energia, de mistura de energias na gente. Essas misturas têm tanto nossos pensamentos como dos outros e as pessoas que a gente encontra, elas se grudam e vão trocando informação através da aura. Então, quando você não trabalha isso se consegue abrir a lucidez com a energia dessa forma, a tendência é que você tenha dificuldade de central o pensamento, dificuldade de se movimentar, é, fica meio lerdão mesmo, já sei, eu, sei, eu sei o que você se sente. Então, o que fazer... Tenta fazer um tipo de prática no que dizer assim: que é mais prática que energética, limpeza energética. A técnica completa 3 ou 4 ou qualquer uma delas vai ajudar muito nesse aspecto.
1: E tem a galera que acorda assim na segunda de manhã, né? Do mesmo jeito.
0: É, verdade. Né? Depois <risos> do, do domingo claro, de, de ressaca, né?
4: Depois do domingo de churrasco na casa do amigo que voltou às duas da manhã, né? Ah. <risos> Próxima pergunta do Lou Siciliano. Um certo disco tem um cara roncando e quando me dei conta, era eu mesmo. Uhum. Minha consciência havia despertado, mas meu corpo não. Entrei em paranoia e não consegui sair daquela condição até que depois de alguns minutos consegui me levantar. Isso pode ter sido um desdobramento involuntário? Aí tem a segunda Certeza. pergunta. Beleza. Aí segunda... tem outra?
0: Quer, quer fazer Vá, faz, faz.
4: Não, então, vai. Comenta essa aí, eu faço a outra na sequência. É.
0: Com certeza, inclusive eu costumo brincar que eu sou uma das poucas pessoas que, que não... Porque quando você ronca, você enche o saco do outro, mas eu enche o
5: <risos> saco, é mesmo.
0: Você tá dormindo, eu desgrama, eu vou voltar para arrumar esse corpo, que coisa hora Eu ronço o meu ronco, apesar que eu parei de roncar mais, quando eu emagreço um pouquinho mais. Mas cara, é uma coisa chata, é, e, e o que você teve sim é uma experiência extracorpórea, na verdade foi o que a gente chama de despertar dentro do corpo, não sei se necessariamente é uma catalepsia projetiva, porque você não pode ficar, não, não necessariamente perder a, a movimentação astral, mas você consegue se levantar, sair do corpo isso sim é uma experiência astral se você tem essa facilidade o trabalho energético junto com algum estudo ou preparação vai facilitar de forma muito considerável
4: então, a próxima pergunta dele é qual a melhor forma de meditar concentrar para que se possa alcançar o desdobramento Há algumas sensações nesse processo que podem ser descritas como dormência no corpo, sensação de apneia, entre outras?
0: Exatamente. É, a melhor forma de você relaxar o físico, meditar, ou, é, é inicialmente você ter, ter alguns passos. Né? Você deita... É, faz um procedimento de técnica energética ao mesmo tempo que você começa a ficar em observação da sua própria consciência você vai percebendo o relaxar do corpo físico, tentando manter acordado naquele ponto até que você está em já, em já em onda alfa, começa a sentir a entrada nas ondas beta, que é quando a variação cerebral começa a acontecer essa é uma hora que nós costumamos chamar de ponto X tá é, e dentro desses pontos X tem um estado chamado estado de pinagogia que tem sensações de dormência profunda do corpo a própria sensação de respiração diferente de apneia, entre outras tantas sensações, é um estado de extrema riqueza no que diz respeito às sensações energéticas
4: certo próxima pergunta do LipiLip -lip. dá para usar a viagem LipiLip é, -lip.
2: imagina dá ele pra... desdobrado oh, com esse nome. <risos> Que horror falando
1: assim dos, dos caras que mandam perguntas pra gente, pô. Dos, dos, dos nossos. Ouvintes, do nosso melhor, se tá são louco.
2: nossos ouvintes, sabe que aqui é um Brown
1: Não pode tratar as pessoas assim. Depois vai morrer sozinho, ninguém vai carregar o caixão, ninguém vai visitar no hospital, não sabe por quê. Não, se o Douglas morrer, <risos> eu não vou no enterro dele. Quem vai? É porque ele não vai no meu, então tá bom. <risos>
4: Vamos lá, pergunta do Lip Lipe. Dá, é, um, dá pra usar a viagem astral como ferramenta de pesquisa do mundo espiritual? Por que não ou por que sim?
0: É, dá, dá, mas você tem algumas variáveis é, nesse aspecto. Você poderia me perguntar, então eu posso, será que eu posso ir lá no Júpiter, posso pegar informação que ninguém tem? Existem alguns tipos de repercussões dimensionais aqui e, re, e limitação física em que dificulta um pouco o procedimento disso. Primeiro, eu podia falar, eu, eu já fiz vários experimentos em que me frustrei né, por uma questão de não conhecimento dimensional. Por exemplo, eu botava um papel no outro quarto, uma pessoa botava lá com três ou quatro letrinhas só uma palavrinha pequena, às vezes, os números, e eu tinha que trazer ela. Mas eu sempre que eu ia lá, não via, eu tava, não estava lá, ou não, não conseguia, porque quando eu saio do corpo, a dimensão que foi colocada naquele papel é a primeira dimensão após o físico, onde dificilmente você chega nela. Você já sai numa segunda então você não tem acesso a isso. Você pode sim usar como ferramenta de pesquisa, de tentar assim, de bater papo com os espíritos. Eu fiz muito isso. Saber por que você desencarnou, o que, que você está faz fazendo aqui dentro de casa, camarada. Né? Isso eu faço uhum. o tempo todo. É muito interessante você ouvir os relatos dele. O é, porquê que está ali, que situação, às vezes até ficar do lado do cara que está nervoso para ouvir porque o cara está nervoso mesmo. Eu gosto muito de fazer isso.
2: Ô Sol, Porque... o Sol esse, essa, esse lado que a gente desdobra, né? Logo que a gente tem a projeção, ele já é o um mundo de habitar dos espíritos ou ele é uma coisa assim, tipo. O é uma... lado você tá falando? Quando a gente tá desdobrado, quando você consegue Sim. fazer a proje... Já é o um mundo da vivência Sim, já, dos espíritos ali. Já, na verdade,
0: ele ali no seu quarto, já em catalepsia projetiva, você está já saindo de uma semifrequência, está saindo do corpo, você já consegue já ter contato, conversar, ver dependendo da, da como está a libertação do corpo em referência ao astral né? já, já, já tem outra dimensão aí, ó, e aqui do lado o fato de a gente não fisicamente não conseguir processar a informação, não quer dizer que está lotado de gente aí ao redor é,
2: é que parece que é muito próximo, né é, parece é, uma cópia, claro. né
0: é do lado, é tão perto que incomoda, assim, pelo que... Às vezes você tem a medo de... Porra, velho, eu vou tomar banho aqui, vai ter alguém me olhando, né? <risos> o cara vai saber o que eu faço no banheiro, porra, que negócio chato. Né? Mas é, é daqui do, do lado. Não tem privacidade é uma coisa que não existe. Só pra quem tem ética que acredite. A galera do Umbral não tem muito, não.
4: Agora, eu, te, eu, te, eu tenho uma curiosidade. Talvez seja motivo de chacota, mas...
1: Ah, Entendi. faz aí então Isso, gente fazer isso, isso, aí, com vocês. isso,
4: isso aí me persegue alguns, Algumas décadas
1: Olha é, só
4: é, Era pequeno enfim, aí eu, meu irmão estava dormindo, acredito eu, já com um sono profundo, e eu fui lá e, tipo, acordei ele no susto. E minha mãe quase me trucidou: falou que não poderia fazer isso, acordar uma pessoa daquela forma, porque o espírito da pessoa poderia estar fora e não dar tempo de retornar, e a pessoa ter algum tipo de transtorno é verídico isso, tem fundamento não, não. isso ou não, não tem nada a ver não, se
0: fosse assim, eu ia desencalado metade da humanidade já, né? <risos> não, só não, aquele não alarme da manhã lá do celular, passei pra trabalhar ou pra escola, já é suficiente pra matar metade da população <risos> né? mas é, não, assim, o, o que eu em referência, a, colocando aqui o conhecimento que ele foi passado no, no, no eixo correto eu veria que assim é inclusive tem uma pulseirinha da mi band que eu aconselho ela não é cara tá ela é baratinha que ela ela para quem quer acordar cedo é para que ela assim nós temos sonos e o cérebro da gente ele varia dentro desses sonos se você tiver num sono profundo onda delta tá e você for desperto rápido a onda delta ela tem de uma a quatro ciclos por segundo que é uma onda cerebral, né? E, e aí, enquanto a alfa chega a, a 30, é um assustador. Se você acorda uma pessoa revoltadamente, ela sai dali para lá. O corpo, puro a questão instintiva, ele está acostumado a se defender, ele não entende o procedimento. Então, ele joga no corpo uma quantidade de adrenalina muito alta, fazendo com que você a, tenha acordes de mau humor, acordes mal e tem um dia começa o dia mal. Então, o ideal é. Se você, como a gente não consegue monitorar essa pulseira faz o seguinte, eu, eu quero acordar às seis e meia da manhã, então entre seis e seis e meia, ela liga um processo de observação da minha de como está a minha corrente sanguínea que através da corrente ele sabe como é que está o ciclo cerebral então ela, na hora que ela percebe que eu, ou de uma pequena movimentação ou uma alteração, ela começa a vibrar sutilmente na onda mais alta e faz com que você tenha um dia melhor isso melhora consideravelmente quem tem mau humor inclusive então a, a coisa dela tá correta, você só não vai morrer ou coisa parecida, se perder, né?
4: Só por curiosidade eu tenho essa pulseira e o Douglas também. Vocês é... usam ela para isso, para acordar cedo ou não? Cara,
2: não consigo a usar minha... ela para dormir. Não consigo, me incomoda muito.
4: por eu... isso aí, esse negócio amargo aí. <risos> é, eu, eu uso com frequência. A minha desperta às seis e meia, cara. Todo não dia. Não funciona,
0: cara. Não funciona você se você mexe funciona. ela não vibra. É, vibra, vibra.
4: É muito legal. Ela dá um
0: vibradinho, a, você sempre acorda bem, assim, tranquilo. A
4: minha, a minha é da primeira versão ainda. Do Douglas já é a 2 já. É, eu, eu, comprei, eu, a dois. eu comprei a 2 ainda, mas né, devido ao nosso correio, já deve estar uns 140 dias parado para chegar. Mas... <risos> Sim, é, é, assim, tá
0: agora, que... os, as coisas chegam no Brasil em, em uma semana da China para cá, sabe disso, né? O processo Sim. de uhum. dois meses de evolução é, é lá o processo brasileiro. É o processo dos é... Correios
4: é que Curitiba é muito longe de São Paulo, por isso que demora. É por isso. A, é. Chi a, a China é mais perto, a China
5: é do <risos> lado.
1: Ó, só para falar aqui, ó, eu vou fazer Jabá de graça, viu? Submarino, manda para nós aí o, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente aceita. É, é tá, tá, fácil, 150...
4: Tá fácil. Hein? <risos> nós estamos muito fácil, cara. Cara, tem que pedir, tem que pedir essas coisas na GearBest lá na China
1: não, não, peraí, mas assim pra quem quiser comprar, aqui no Brasil pode ser que demore uma semana pra chegar no submarino tá 151 reais, tá, faz em 10 vezes de 15 reais, dá tá? pra comprar
4: você vai deixar eu o link do, do coisa também na descrição? se eles pagarem nós, eu deixo
5: <risos>
4: <risos> vamos lá pra próxima pergunta, é do Paulo Chessini, olha, ah, vou mandou outra
2: pergunta é, aqui o ó. é o
4: Endy. ah, esse que é o do Endy? é então vamos lá é, Sonhos proféticos existem? Existe uma forma de saber quando é um e quando é outro? Além daquela sensação de Abre aspas Eu sei que não é um sonho normal Fecha aspas
0: é, existem sim né na verdade quando você está fora do corpo você acessa determinadas possibilidades e energias ou conhecimentos que lhe é transmitido mesmo inconsciente você ou traz aquela sensação de sonho, que você estava inconsciente mas lembra do que aconteceu né você só não só não estava lúcido mas é alguma passou tipo e visão e você se aproxima até de uma semi consciência é... A dificuldade de saber quando é um quando é outro vai variar, porque você não pode entrar na paranoia também de tudo que você sonhou vai acontecer. Então é bom ter a criticidade. Normalmente não acontece, né? É, aí vai depender de cada um, de cada sensação. Tem gente que sabe. Só até aquela sensação ela já está meio madura naquilo. Ela sabe quando é. Até não gosta nem de falar, porque nem sempre as coisas são agradáveis, né? É, mas existem sim. São Outra... capacidades espirituais.
4: Outra curiosidade minha, hoje eu estou muito curioso. É, 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 Existem situações, pelo menos, pelo menos já aconteceu comigo, de sonhar é, e ter uma sensação de déjà vu, tipo sonhei que já vivi aquilo. É possível é, nesse, sim, nesse, vamos sim, dizer, nesse sonho é, você é, ter contato com, com coisas do passado?
0: Sim, isso é a retrocognição que a gente chama, é a capacidade de você... É, trazer informações é, e, e na verdade é, é, é uma mistura de coisas né? tem déjà que são segundo a ciência, algumas travas cerebrais em que você perde o senso temporal a, aquilo faz você ir e voltar rápido parece que aquilo já aconteceu isso é, sendo a explicação científica da coisa mas existem uhum. os déjà vus que são situações que você traz, não necessariamente somente estando fora do corpo mas naquela hora você tem um estado alterado de consciência e consegue observar é, normalmente isso faz com que a gente fique esperto, né? Porque tem gente que enxerga isso como algum acontecimento drástico. Por que, que eu soube disso, né? Tem situações que você com certeza já viu. Assim, a sensação que você tem é que cada Sim. detalhe, cada palavra, né, é Sim. aí que entra, a ciência mostra isso como um, uma perda de percepção do tempo do cérebro. O que que acontece? Apesar de tudo cada vez que você está ouvindo aquilo parece ele entra em, parece que ele está entendendo como se você já tivesse visto aquilo ele ele, ele angula para o passado é muito estranho é, do que fala do que você está vendo, mas eu já vi né você cria um conflito entre o, o tempo dentro da sua cabeça mas isso é sempre como eu falei, causa na questão do efeito do da reação cerebral, também tem a ver com a questão espiritual às vezes é por isso que eu como eu, eu, eu crio muito aspecto da criticidade porque, como eu preciso me manter relativamente lúcido para melhorar a minha questão da lucidez fora do corpo, eu não posso cair em qualquer coisa para não que... Pura querer acreditar que é mágico. Então, eu sempre coloco o pé no chão e falo: pode ser isso, pode ser aquilo. Eu tenho que abrir a possibilidade. Isso abre a lucidez, inclusive. Mas sim, pode ser espiritual também.
4: Bacana. É, próxima pergunta de Anderson Bernardo existe algum perigo real na projeção? se sim, como se precaver? há um limite para a prática da projeção? posso fazer todos os dias?
0: É, essa é uma pergunta interessante, é, eu fui já tem o um curso novo, já tem um áudio sobre isso tá? acho que não sei se é o capítulo 3 ou 4 eu não tenho certeza está é, no Youtube, no meu canal é, mas a, a projeção astral ela não traz você nenhum perigo senão aquilo que você já tem naturalmente ah, Saulo, eu posso morrer? não por causa da projeção astral porque você sai do corpo pode ter variações aqui ou ali variar de caso a caso independente de estar lúcido tá? se você tem perigo na projeção astral você também tem perigo na projeção inconsciente a projeção, né? E é. não, não faz diferença então, o que eu quero falar? Então, se eu sair, você está me perguntando arrumando a sua pergunta. Existe perigo em sair consciente? Só um? A não preparação psicológica para aquilo que já acontece no psicológica consciente para aquilo que já acontece no seu inconsciente? Vou explicar com calma. Parece complicado. Todo dia, se você tiver que passar por alguma situação de perigo, seja um assédio ou coisa para que te chamaria perigo, tá? Você está passando no seu inconsciente, só não está processando no consciente. Você está sofrendo as repercussões do acesso. Quando você sai consciente, você traz a consciência disso para a parte de concentração cerebral, a parte frontal. Né? Isso causa uma repercussão do susto. Caramba! Ao mesmo tempo, é extremamente positivo, porque você consegue causar uma reação de... algo que possa reagir quanto a isso. Por exemplo, eu sei que estou passando por um assédio, provavelmente deve ser por causa de ações que eu estou fazendo, então eu vou mudar isso para mudar essa frequência de acesso em mim. Então, apesar do susto, o perigo da projeção nacional, que não é perigo, é a não preparação do que já acontece no inconsciente e chegando pelo consciente, é meio estranho. Tem como se precaver? Não. Você não pode correr dos acontecimentos que tem com você, seja consciente ou não, você está dentro disso para isso. E seu mentor não tem função de tirar você do sofrimento que você passa. A função dele, pelo contrário, é faz preparar você para passar pelas coisas que você tem. Tá? É, é, é um, uma concepção diferente da coisa. Claro que ele vai lhe ajudar, vai facilitar o processo. Há um limite para a prática da projeção? Não, porque é, isso já acontece diariamente. O que acontece é que a limitação é baseada a sua própria consciência. Provavelmente, um, um a gente fica acordado muito tempo, aí dá um cansaço físico, Eu não costumo forçar muito a projeção nos dias úteis hoje, sexta-feira, eu vou forçar tá? eu vou forçar o que eu falo, eu vou entrar em indução mais forte, que eu posso acordar mais tarde amanhã, a gente tem que ter essa compreensão de que o seu primeiro compromisso é com o corpo mas isso não quer dizer que eu não possa ter minha liberdade sim, pode fazer todos os dias se você não tiver nenhum problema físico nada que lhe atrapalhe nesse aspecto
2: aquelas... e se encontrar o Douglas é demanda e aquelas pessoas que ficam postando aí aquele que cuida de mim não dorme esquece, viu, ele tá etiferando <risos>
0: É, ele na verdade dá uma força sempre, né? No aspecto, vem, dá a limpada nas energias. Aí você fez uma, boa, uma eca de equilíbrio, desequilíbrio emocional. Ele vem, rapaz, ah, tal. Você não, 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 não lembra, mas está no inconsciente, né? O que? Limpa as energias, dá uma força, prepara você, limpa todo, dá banho para tomar porrada no dia seguinte de novo. <risos> mas é, ele não tira a porrada, a porrada vai chegar.
4: Próxima pergunta do Tiago Sena Beijo, Beijo. Tiago. Beijos de luz?
2: Beijos Tiago, de luz pro Thiago. O Thiago merece.
4: Ok, vamos lá. Me veio uma pergunta. Ele, Saulo, durante uma época comprou uns aparelhos super tecnológicos para ver se ajudava nas viagens. E acho que perdi os comentários dele. Então a pergunta: o que ele achou? Como ele vê o uso dessas tecnologias para viagem, barra e espiritualidade?
0: É, eu fiz várias, verdade, Thiago, eu fiz vários experimentos, comprei vários, comprei vários. Medidores de ondas cerebrais eu tive uns três ou quatro, que se coloca na cabeça mesmo. Tem um que coloca no olho, que é o Lucida, que eu comprei em San Diego quando eu fui lá. Aí tem várias pulseiras, eu tenho a pulseira da Mi Band, eu tenho da Fit Band, eu tenho uma outra que tem um programinha que eu comecei a fazer, fiz um software pra ela, que a função que eu não tinha... Era limitado, cara, e dava raiva Por que que acontecia? Eu fiquei com raiva Fiquei <risos> Quando você sai do... É, mas eu fiquei mesmo O que, que acontece? Lembra que eu falei pra você Quando você sai do sono profundo pra o... Ar, você fica com raiva? Então a minha ideia dessa pulseira é a seguir Eu fiz um programinha que a intenção era Se eu começar a adormecer, ela me acorda Só que ela não me acordava quando adormecia Começava, Ela me acordava quando estava no sono delta <risos> ela vibrava forte, cara, e eu consegui fazer o programa dela direitinho ficava uhum. com o computador ligado, ele era ligado ao computador né ao software do computador aí eu, quando, quando ela via bluetooth conectado ao computador, e ficava monitorando na hora que, daqui a pouco acordava cara, mas dava uma raiva tão grande, porque você não conseguia dormir, né aí você começava a dormir, e aquilo pegava você de novo resumindo é frustrante a limitação tecnológica que nós temos atualmente para a percepção e estudo ainda da questão da espiritualidade. Não desisto, falei isso no último áudio sobre ondas cerebrais, inclusive pedindo às pessoas que tivessem conhecimento sobre tecnologias, onde elas vão, o que vem, e sempre me informassem. Não acho que isso é um futuro, tá? algo que a gente pode utilizar, mas todos os equipamentos que eu usei não foram, adequ... não foram ideais, foram limitados e não deu para... Aproveitar ainda da forma como eu queria
4: Certo Próxima pergunta do Cristiano De Souza Oliveira O que o Saulo Caderon Acha do TFCA Técnica física para a conquista Da autoconsciência Que vem a ser uma técnica para projeção Também proposta pelo Extraterrestre Carran?
0: Ah, eu nunca usei essa técnica especificamente, apesar de já, já ter visto. É, até porque eu fico, assim, não, eu não abro a possibilidade. Eu já fiz várias coisas, mas como eu já tenho um certo domínio da coisa que eu faço, às vezes quando eu faço, faço uma pesquisa ali, outra aqui, abro a possibilidade, eu acaba não perdendo muito tempo. Quando eu vou ler, normalmente eu não acho que seja suficiente, mas tem coisas que são legais, trabalha respiração ela vai mexer em determinados pontos do corpo, que são chakras, né, eu não gosto muito das técnicas que fazem uma indução psicológica por causa da questão do onirismo, tem técnicas que você é... tem algumas que mexem com a questão física, por exemplo, tem uma técnica que eu acho um absurdo, você dorme com sede, aí você fica imaginando você tomar água, porra, eu já fiz essa técnica, eu fiquei desesperado no astral, passando a mão pelo bebedouro e não saía, né? Eu Meu pegava água, eu ficava com raiva. É, tem outra técnica que, tem, tem a técnica que você toma sal para ficar com sede aí o cara tem pressão alta morre é,
2: ele mesmo. O rapidinho não é, dá uma descarregada também na barriga tem, né?
0: tem, mas tudo é legal tudo deve ser visto acho que que deve se pesquisar deve se tentar né eu não sei quem é eu nunca encontrei o testes Carran mas eu diria que, que eu vou dar uma olhada, independente de, de quem seja, podia ser do João da esquina. Se ele tiver alguma informação legal, não é porque é o extraterrestre que eu vou ver. Vou ver porque é a possibilidade de ser uma coisa bacana.
4: Show. Temos a próxima pergunta, que são de duas pessoas, que a pergunta é bem, bem parecida. Da Ana Clara Correia e do Vinícius Piovan. Qual foi a projeção que mais marcou ele e o porquê? Qual foi a coisa mais legal que viram fora do corpo? ou o melhor aprendizado que tiveram em uma viagem astral. Grande abraço a todos.
0: Bom, eu vou contar uma experiência só que vai servir para responder tudo, tá? Eu não sei se foi a melhor, mas com certeza foi uma das mais impactantes. Eu, como eu falei a vocês, nós temos dimensões fora do corpo, né? Então tem hora que você está numa dimensão mais tio também, se abre a possibil... é mais raro, mas chega. Eu cheguei numa dimensão... Num local onde eu voava por cima de um local muito bonito, tinha água, mar, eu voava rápido. Em certo momento, eu entrei num estado de paz tão absurda, tão inexplicável, uma felicidade que saía de dentro, que eu falava, cara, que lugar é esse? Que lugar é esse que eu tô aqui? Que é isso que eu tô sentindo? né tava eu e dois mentores, uns, era, ele, você não vê eles como mentores, você vê como amigo. Ele tava de bermuda tal, mas eram mentores, tá? Ele falou. Que isso é desse lugar e não isso é seu. Eu falei não, eu não sinto isso. Isso não é meu. Não é assim. Esse lugar aqui não as dimensões, as energias mais densas de tristeza, de sofrimento não chegam aqui. Então o que você está sentindo é seu. Era uma, é claro, o que ele falou aqui que as pessoas que têm uma relativa sensação de tranquilidade proporcional ao que é possível aqui, elas vão sublimar em ambientes como esse. O que, que essa experiência é mais legal? Porque você entra em contato com uma coisa que você não consegue dimensionar o que, que é de verdade estar feliz, estar em paz, estar num grau de felicidade que não tem nada que se aproxime. E, essa, e além de você ter uma informação desse nível, né? E, e eu, subi, eu eu pude saber uma vez, pelo menos com certeza nessa, o que é estar na dimensão superior, e, e o que, que é sentir, o que, que aqueles caras sentem, o que, que é um espírito feliz, né? É, eu acho que isso é uma experiência inesquecível talvez seja uma das mais fortes que ative.
1: Legal. Você tinha comentado desse aí, essa é. essa essa projeção nos vídeos é realmente é incrível, né? O, o sentimento que você deve ter passado ali, Você não tem como saber mais, né? Mas eu sei o que
0: é, é, é plenitude. cara, você não aguenta dentro de você. Você fala, cara, como eu sou gostoso. <risos>
2: Parece um que negócio, aquele né? filme do Robbie Williams... né? Esqueci o nome dele... Que ele projeta o além dele... Num Amor quadro...
1: Amor Além da Vida? Acho que é isso... É. É, quando ele vai atrás da esposa... que Isso... Isso, isso. isso
2: aí... Próxima,
4: próxima pergunta... É do Victor Longarço... Através de relaxamento... Eu consigo chegar até um estado vibracional... Como se eu estivesse rodando... A partir da cabeça mas não consigo ir além disso. O que eu posso fazer para completar o desacoplamento?
0: É, o Victor, você falou através do relaxamento, chega um estado vibracional, é, beleza, você consegue ativar o, a movimentação do estado vibracional, mas o estado vibracional, ele vai movimentar o que está ali, tá? Então, o que está que ali? As suas energias que você teve durante o dias, a média dos pensamentos seus, dos outros, das aulas que você passou, né? Então os pensamentos orbitais Que são aqueles que você tem ali Logo antes de deitar, eles ficam rondando você Então as técnicas de limpeza Que, que são basicamente De pulsação, esterilização e absorção Que você vai renovar Com energias mais sutis Vai melhorar o procedimento de desprendimento é, E fazer com que você se afaste Mais facilmente do corpo Criando desacoplamento com o termo que você utilizou aí
4: Certo, próxima pergunta De Fabiana Ladeira de Carvalho Aquela que tinha medo do Douglas
2: E que encontra a gente <risos> na, no Palácio de Cristal
4: Isso, e, e encontra você E o Roy juntos
1: <risos> É nossa casa
2: E ela ainda ah, fala ah, que ah, ela exatamente. fica Bloqueada na parte, na parte de fora Que a gente tem que atender ela no jardim Que ela não tem permissão pra entrar, mano
1: Palácio no Palácio, Palácio de Amor igreja. do Meu e do Douglas ninguém entra. É assim que funciona. É só vocês dois, só. é o ninho do amor. Uh -huh. oh, foi tá. muito bom nos horas pra gente conseguir montar aquilo. Você acha que qualquer um vai entrar? Fabiana, não vai entrar, não.
4: Vamos lá. Queria saber por que na projeção barra Viagem Astral eu consigo ter muitas premonições. Elas se passam como uma tela de cinema. Não existe o mesmo conceito de tempo e espaço? Porque em alguns casos eu volto com o cheiro do local que eu fui ao ponto de alguém sentir. Também já voltei com marcas roxas e dores. Qual é esse tipo de ligação com o corpo físico que possibilita que isso aconteça?
0: É, são várias perguntas, Fabiana. Vou tentar ir devagar. Aqui. Vamos lá. Ela quer saber por que ela tem muitas premonições Porque a mente do corpo astral O cérebro do corpo astral A capacidade de processamento das informações do corpo astral Elas são incomensuráveis Incomparáveis ao corpo físico Então... Você, sim, tem uma quebra de tempo e espaço e vem como, às vezes, em filmes inteiros e não só isso, como você entra em, em uma das situações como se estivesse vivendo ela. Então, é muito profundo, em pouco tempo, sim, e, não, e não é um algo uh, um filme que você precisa investir duas horas, em poucos segundos você conseguiria assistir uma vida de uma pessoa, você consegue trazer coisas no cérebro do corpo, é assim, uma coisa muito forte. É, então, quebra-se tempo espaço, e espaço, e às vezes, e a percepção é extremamente forte. Então, você consegue sim. É uma das questões, inclusive, que nós falamos muito sobre a questão ética de estar fora do corpo, porque você não tem como correr. Não existe mentira no astral. Então, uma das dicas que eu falo sempre brincando é, não pergunte quando você estiver fora do corpo para sua esposa ou para o seu marido se eles andam 100%. <risos> você pode não gostar da resposta a gente começa no livro de espaço com a gente mesmo outras coisas, você falou que volta aí já é uma pergunta diferente está dentro de uma outra ótica, eu acho, isso que volta com cheiro do local, a ponto de alguém sentir também volta com marcas roxas bom, isso, isso mais ou menos demonstra uma capacidade de ectoplasmia de densificação quer dizer, você consegue trazer através da cor astral é, é, ou seja, de outras formas também Não só isso, acredito que você tenha outras coisas no dia a dia é a, a materialização de locais que você foi Quer dizer, a informação vem nas suas energias E são transmitidas ao corpo físico A ponto de terem marcas, cheiros e outras coisas Tem algumas pessoas que têm um nível de densificação Densificação não é ruim, tá? É transformar a energia sutil e materializar ela mesmo é mais intensa normalmente não é a não são todas essas mesmas pessoas que têm uma capacidade de mudança de humor mais forte justamente devido à quantidade de interferência no astral e físico que ela tem na sua própria vida ela sofre sim repercussões mais intensas como todos os médiuns ostensivos que os médiuns de mais acesso dimensional né vamos lá
4: próxima pergunta da Ana
2: Caro. Ela disse que pergunta. vai ser nossa próxima chuteira, Ana, hein?
4: Vai? É isso aí, Ana. Todo apoio aí pra você. Vamos lá, pergunta 1. Um. Todo sonho é projeção? Comente e justifique.
2: Que isso?
4: Rapaz, <risos> o
0: namorado dessa menina tá perdido. Onde <risos> vai? <faz>? Que... Comente <risos> e justifique isso com uma arma na mão 3, 2, 3.
1: imagina ela no astral pro Tonhão, pé de mesa Onde justifique tapas.
0: essa arma já, em minha mente vai mais longe imagina o tapa chegando na minha frente vamos lá é, não, todo sonho não necessariamente é uma projeção, você tem que fazer a distinção entre o sonho cerebral e o sonho inconsciente, e é muito difícil o sonho cerebral, ele pode se misturar uma com a outra principalmente dentro do que a gente chama da aura da parte de atividade ali do cordão de prata da, da proximidade ao físico é, tem sonhos que dizem respeito ao cérebro, quer dizer, o cérebro tem um tipo de vivência e repercussão de coisas próximas você teve um dia agitado fez alguma coisa, muito, não necessariamente agitada às vezes, por exemplo, eu ia mergulhar e isso trazia para mim, na hora que ia deitar, só via o fundo do mar, assim, por um tempão, assim. Era bom, mas atrapalhava a minha experiência tracopórea. Porque a primeira experiência, eu às vezes em pé, na hora eu ficava vendo o fundo do mar, ali ao redor do porque isso não era energia, era uma indução de imagens cerebrais, que eu chamo de pensamento orbital cerebral, tá? É, é assim... Aí, o, o então não necessariamente, tá? E você fez outra pergunta, quando acordamos e lembramos de detalhes e, e ou fragmentos dos sonhos, é viver aquilo a, a projeção ou meu mental que criou aquilo. Bom, a projeção astral ela ela tem alguns tipos de rememorações. Você pode ter rememoração Sempre vai ter falha na rememoração, seja por associação, quer dizer, conhecimentos que você o cérebro possui, mas não consegue processar 100% o que aconteceu lá fora, ele vai com o mais próximo possível. Ou você vai ter rememorações fragmentadas, não consecutivas você lembra de uma coisa na frente outra atrás, aí você vai juntando as, o quebra-cabeça e cria uma experiência extracorpórea tá? aí você tem que criar até a criticidade para saber, às vezes, se foi coisas também misturadas, por exemplo você tem. Que ser, eu recebo muito e-mail de pessoas que falaram que teve experiência extracorpórea comigo 90% das vezes não foi até mais não foram, porque ela, ela assiste os vídeos, aí a referência que ela tem sobre experiência extracorpórea e projetos, às vezes, é aquela pessoa que ela assiste é quando ela volta, fala, eu tive com você, não, ela viu uma outra pessoa, como era a relação à profissão astral, o cérebro dela associou imediatamente online, que era eu então quando ela volta, ela tem certeza que foi, então até as suas certezas precisam ser questionadas, se você quer realmente abrir a lucidez fora do corpo, porque não é só uma vez, são várias, né, valeu
4: próxima pergunta do Jonathan Santos
2: ele é um dos voadores do grupo
4: ele é o quê? Que eu não entendi o que você falou.
2: Um dos voadores. É um dos que fazem projeção astral lá na espiritualidade.
4: Hum... Então vamos lá. Na maioria das vezes que chego no momento da decolagem e que tenho a percepção do corpo astral se desprendendo do físico, principalmente pernas, barras, braços, meu coração acelera de uma forma descontrolada e isso acaba atrapalhando todo o processo. Já medi com um monitor cardíaco para validar se era o coração ou chakra pulsando de uma forma intensa, parecida e realmente os batimentos aumentam bastante. A pergunta: isso é comum? Qual a sugestão para controlar e continuar lúcido durante a decolagem?
0: É, a Jonathan, a aceleração do coração desde os procedimentos, você falou, você falou que está se estendendo, está sentindo as pernas tal, eu creio que tem uma certa ansiedade aí. O que que acontece? Como você está próximo ao corpo, está sentindo que está saindo, está sentindo os braços saindo. Então, se você não tiver uma calma naquele procedimento, é difícil, eu sei que a tendência que o corpo, ele também percebendo aquele, é, trazendo a informação que você ainda está ali no meio dos dois copos, né? Ele acelera o procedimento, criando uma, soltando adrenalina no corpo, com esse seu coração acelerando por causa da ansiedade do procedimento, às vezes até algum tipo de medo também que estão muito correlacionados. Então, o ideal é buscar uma maior compreensão nisso ou tentar ter pequenas experiências já lá fora, né, que é o que é mais legal. Até o ponto que você consiga controlar mais a questão da maturidade nesse aspecto. Não tem o que fazer. É andar de bicicleta para cair algumas vezes e aprender, né? Não tem jeito. Aí você pergunta, qual é a sugestão para controlar e continuar a luz durante a decolagem? Manter a calma. Tá? É, é, como é que mantém a calma, Salvo? Já tô nervoso só de você
5: falar
0: <risos> mantendo, você tem que encontrar a resposta Entendo. de você aí. É, tem que ir, não tem, não tem. como é que mantém a calma? não ficando nervoso <risos> você vai ter que encontrar a pergunta que, é, sabe quando o, o, você tem que sentar lá e o Yoda fala pra você que você tem que levantar a coisa lá, mas até você conseguir sentir a pedra levantando, é só você que vai saber como
2: é Luiz,
4: o, oi. Eu sei que tinha caído, que ficou mudo de repente. É, próxima pergunta, Andrea Mercês. Boa noite, Saulo. Por que a gente sente um sono muito intenso quando está fora do corpo, mesmo estando lúcido?
0: É o tem que ver. O sono não é comum, não. Se você tá muito, você já está afastado do corpo, não é para sentir sono. É normal você se entrar o que pode acontecer é não cuidado energético. Aí você está mais latreado energeticamente, você tem uma dificuldade de concentração, dá a sensação de sonolência. A sonolência normalmente acontece ou na proximidade do corpo físico, 3 a 8 metros, digamos assim, não chega tanto, vai variar muito, mas digamos uns 4 metros pelo menos, né? É, você é bom se afastar ou por lastreamento energético, tá? então se afasta do corpo se você tá e trabalha mais as energias limpa mais ela que vai se entrar, vai melhorar mais
4: certo próxima pergunta do Akawan Silva como o trabalho na Umbanda e com os seus guias podem ajudar no desdobramento astral
0: é, são espíritos né Basta que eles, é, por exemplo, o trabalho na Umbanda por si só é muito bom como qualquer outro trabalho energético. Se você dá passe, se você aplica jorei, aplica o tal, qualquer que for, o reiki, qualquer tipo de envolvimento energético faz com que sua aura se envolvente mais, obviamente, fique mais limpa. É? Você vai ter maior facilitação das sensações, das experiência da corpórea. Logo, qualquer trabalho na Umbanda, seja com o médium, seja com o passista, vai ser legal os guias podem lhe ajudar, seja os guias da Umbanda ou qualquer um ou outra, no que diz respeito à busca disso, sim. É, é, é muito importante esse, essa conexão com eles nesse aspecto, de forma educada, inclusive, não cobrando. Mas, por exemplo, eu costumo falar que a calma acontece e começa de manhã cedo na hora que você levanta. O você, que você fala em silêncio pra você? Eu oh, vou tentar manter um dia calmo, vou tentar me manter energeticamente, vou, vou tentar fazer uma experiência extracorpórea à noite. Dali você dá uma aviso ao seu mentor, eu não sei se eu vou tentar hoje sair do corpo faz conversa, como se fosse um whatsapp que você está mandando para ele tá? se puder me ajudar, eu vou tentar manter a calma estou aqui falando em silêncio, aqui, ninguém vai saber, só eu e você então, esse, aí, quando você for deitar você já vai preparado, você vai para aquele ambiente certo aí quando você vai deitar, você fala com ele de novo oh, fiz tudo que fiz, agora eu vou fazer a técnica aqui se faltar alguma coisa isso não quer dizer que necessariamente vai ter uma grande ajuda ou até vai ter porque tem vários fatores, tem muitas variáveis dentro de uma pessoa, né? Dificuldade espiritual, é, o momento que ela está vivendo em uma questão geral, mas normalmente, sim, a ajuda chega mais forte com esse tipo de posicionamento, porque é muito raro encontrar uma pessoa dessa forma, equilibrada, posicionada, assim, Ele, e não só um menino que quer fazer um dia, não, mas alguém que transmite uma informação madura. Eles costumam gostar muito de pessoas assim, de qualquer mentor
2: num grupo que eu fazia parte, a galerinha mais jovem assim, grupo espírita, né, esse grupo de jovem a galera adorava falar de desdobramento lá, projeção, porque queriam ver as namoradinhas com roupa de baixo
0: é, isso você pode você provavelmente vai cair no buraco, no brau né, assim, nem vai abrir lucidez, porque é, você não Cara, cara, é sério, se você quer ver uma menina dessa forma, na sua hora você já vai ver isso ali, quando você é deitado ali, né? Vai ficar na sua mente já, né? É. Difícil que você abrir a lucidez, porque não que o assunto... É que não é, não é muito uma coisa de busca pela lucidez, né? E você não precisa ver nada, você não precisa de lucidez nenhuma. É, nenhuma. é só relaxar. <risos> é o negócio ali, e não que seja ruim, pô. Mas eu só falando na questão, se você quer abrir a percepção da lucidez, né? É um contrassenso, né? A, a busca por isso. Até porque no astral, o que mais tem são espíritos em de desarmonia sexualmente. Então, provavelmente, o ao pé de mesa vai te
4: encontrar.
2: É a visão do é. adolescente de achar que é tudo espírito bonitinho de luz, que. E, é. Né? Enfim. É verdade.
4: Vamos lá para a próxima pergunta de um nome impronunciável:
5: <risos> é, <risos> né?
4: <risos> Hover on Com Acho que é isso. Se eu falei errado, me Com discute.
2: certeza você falou <risos> errado.
4: É, com certeza. É, Saulo, fale estatisticamente qual a porcentagem das vezes que você tenta se projetar e consegue se projetar. Como você lida com a expectativa de quando quer se, proteger, se projetar?
0: Falando com o professor Pardal aí, o cara que é um. <risos> <risos> bom, é, é.
1: Bom. Ele faz parte par com a Ana. Assim, ele com a Ana ali, sentado, com Comente e justifique. Eu imagino,
0: é, ele tá sentado, Pois é, eu tenho que botar esse cara ali. Onde você esteticamente estava nessa hora? <risos> Qual porcentagem? Bom, é, é relativo a várias formas, digamos, eu vou colocar você assim, digamos que eu passei uma semana tranquilo, em paz, assim, conseguindo, não estou falando que o um dia não vai ser difícil, mas que eu consiga me, mentalmente e pro, é, estrategicamente me posicionar de uma forma que eu não caia na, em qualquer tipo de desarmonia emocional, essa estatística, essa porcentagem aumenta drasticamente, porque o menor nível de desarmonia física, emocional, causa é, reações físicas, né, químicas. Isso dificulta a, a, até você se concentrar, se você ficar nervoso, você começa a se tremer por causa da adrenalina, né? Então, é, isso repercute sim, demora para sair do corpo, então dificulta. Então, em uma semana, eu vou pelo menos ter... é muito difícil, se eu deitar sério sozinho assim eu diria que chega a 80% de chance se eu deitar sério hoje com a busca séria e mesmo assim é um esforço enorme, por exemplo eu sei, por exemplo, que eu vou acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, então já complica porque eu preciso de pelo menos uma hora deitado, tranquilo, controlando a minha consciência, não sentir muito sono se eu estiver com muito sono, tem uma estratégia eu, não, eu já não me preocupo muito com a projeção naquela hora, eu coloco a pulseirinha da Mi Band e estou, e, para acordar às 3 ou próximo disso e vou pro outro quarto, porque eu já entro no corpo já não tá tão cansado e já alivia mais o processo das estreia e da corpórea já aumenta ainda mais drasticamente o procedimento de sair do corpo então tem tem uma estratégia para o processo que facilita ele por isso que eu consigo aumentar consideravelmente e não é rápido, tá? eu deito, eu faço a técnica, coloca às vezes uma musiquinha como me sinto bem, cara, isso é fundamental é, a técnica completa 5, que vai estar tá trabalhando nela agora eu faço uma projeção externa de alguém ali ao redor comigo ou de uma de minha mente andando no astral, isso me conecta com o externo, isso aumenta a minha sensibilidade energética e eu fico ali às vezes uma hora, uma hora e meia, quando eu começo a sentir os devaneios chegando, é ali que eu começo a controlar as energias, como eu já fiz bastante a consciência. Como eu já fiz um processo energético muito forte, eu começo a sentir então as, as ondas energéticas chegando, que é o começo do estado vibracional. É por isso que se torna mais fácil. Mas como conseguir isso? Como que eu consegui
4: isso? Como
0: eu repetindo? A projeção começou de manhã para mim, e não naquela hora que eu queria estar.
4: Certo. Próxima pergunta do Dom Sonic. Saulo, fala meu camarada. O que acha dos mantras? Eu comecei a deixar eles tocando no ambiente e minha vida melhorou. Seria o passe energético? Você utiliza eles?
0: É, os mantras são. É, assim como um palavrão, quando uma pessoa manda você para aquele lugar, ela vibrou uma energia para fazer aquilo, tá? Essas energias, ela, é, assim como existem ondas de rádio que passam pro Wi-Fi. O Wi-Fi é onda de rádio, o micro-ondas é onda de rádio, o satélite é onda de rádio, a própria rádio é onda de rádio, claro. É, e você. Ondas, <risos> <risos> e, então, assim como existem também as ondas onde ficam, de alguma forma, os pensamentos certo? As ondas santificam as energias. Isso cria uma assinatura que não sai facilmente. Então, é, posso dizer que uma cidade, por exemplo, tem uma onda energética mais densa por causa do nível dos pensamentos dos moradores que ali estão. Então, mantras foram palavras utilizadas, sempre que utilizadas, de forma positiva, com específicos motivos, tá? Óbvio, então se você repete uma determinada isso, isso é a lógica do mantra porque você ficaria umamerão hum. mas é bom saber mesmo olha que interessante mesmo você não conhecendo o significado da palavra você você pode não vai vibrar 100% ela porque se você pegar uma pessoa começar a te xingar em chinês você não vai doer em nada em você uhum. mas ela tá te passando, não não psicologicamente mas ela está te passando a indução do que está acontecendo né é, o mantra tem essa função, eles funcionam dentro disso, dentro dessa lógica, essa é a lógica do mantra, né? Ela, existe um, um, você capta essas ondas, entra na faixa e facilita em alguns aspectos. Mas o ato o mantra, apesar de funcional, um acessório. Eu não acho que ele é o foco da consciência, apesar de funcionar, tá? Eu acho que existe var... a técnica é um acessório importante o mantra ou uma música calma pode ser um acessório importante, o ligar de um incenso pode ser um acessório porque ele induz a um cheiro bom naturalmente você se sente melhor, então aquilo pode funcionar sim, mas não como foco principal, a consciência junto que é você, equilibrada mas todos os vários aspectos que façam você se sentir bem, ou até nenhum se você não precisar, vai ser legal entendeu? A sua vida vai melhorar quando você botar um mantra no ambiente normalmente as melodias são legais as energias são boas, induz você a pensar coisas boas também, você está ouvindo um mantra então tem um procedimento psicológico ali fortíssimo Você vai passar a se sentir melhor Não só isso, como músicas boas né? tem, é, E funciona assim Essa é a lógica do procedimento
4: Certo Próxima pergunta é do Almir Macaro. Saulo, as experiências Que eu tive e lembro das situações E sensações, porém não lembro Do que foi falado, tem algum Macete para lembrar o que foi dito?
0: Certo é, repete, por gentileza, que eu tava... Desculpa, porque
2: perdi lá. a lucidez.
5: <risos> Vamos lá. É, é
2: que salve. o Almir é o nosso tonhão pé de mesa lá da facção do perdido.
4: É.
0: Eu entendi, mas eu... Vamos lá.
4: Vamos lá. As experiências que eu tive, eu lembro das situações e sensações. Porém, não lembro do que foi falado. Tem algum macete para lembrar o que foi dito?
0: É, tem, tem algumas dicas que podem facilitar na rememoração. né é, Quando você despertar, não sei, às vezes é na madrugada mesmo, você tenta ficar quietinho na cama, não, não tem nenhum impacto forte físico, porque isso criaria uma atividade física e cerebral mais alta e dificultaria a rememoração de uma informação que já está às vezes no sem consciente, ou está no. no consciente do corpo astral, quer dizer você tem que fazer um download, uma decodificação dessa informação, você não sabe editar ela direito então quando você fica calmo você tem algumas sinapses que é como se fossem pequenos choquinhos que você dá no seu cérebro digamos assim, você movimenta o seu cérebro, o seu cérebro cara, movimentar o cérebro é pau
5: seu cérebro
0: cara, seu cérebro. pois é Pique gostou dessa pergunta aí. é, você você movimenta a sua cabeça sutilmente para um determinado lado, tá? Você vira bem pouquinho, tipo um ângulo de 15, 30 graus, pouquinho. Vira um pouquinho e para ali. Isso cria determinadas sinapses, assim, como se, tivesse, como se você tivesse essa movimentação, ela, eu não sei o que acontece cientificamente, mas algo acontece no cérebro que você consegue rememorar mais facilmente. Se você já despertou durante o dia, vai ser um pouco mais difícil. Mas mesmo assim você pode ter momentos de relaxamento que se aproximem das ondas alfas, as ondas alfas, ela é um por que, que você não pode se mexer? Você teve uma experiência onde provavelmente seu cérebro estava em teta ou em delta, tá? O que que se aproxima das ondas beta? O intermédio, que são as ondas alfa, elas estão no meio. Então, quanto mais calmo você estiver, mais fácil vai ser o download das informações que estão acontecendo nos bastidores, seja espiritual ou seja de você mesmo. Então por isso que até durante o dia Muitas vezes quando está tudo agoniado É a hora que você tem que tentar se acalmar Porque as intuições só vão conseguir ser acessar, acessadas você vai Ou até uma indução de um espírito amigo do lado Se você tiver calmo para perceber E decodificar aquilo que está para chegar A mesma coisa a experiência extracorpórea Às vezes eu tenho essa rememoração Eu vou para o banheiro e tal Tomar banho encosto a cabeça um pouquinho na parede assim Viro ela do lado do mesmo jeito Às vezes dirigindo, cara eu Dirigindo para o trabalho para um sinal assim, hoje em dia o mundo é trânsito, então aproveito para tudo, né? Aí vira a cabeça também, olha assim, tipo, olhando o mundo meio de lado, assim, sabe? Aquilo facilita o processo, então, é como se o cérebro, ele fizesse o download mais facilmente da situação, é engraçado. É... Aí não se preocupa aí, o pessoal tá preocupado aqui com o tempo que a gente está aqui, tá? Mas tá ótimo, é... É, uma... é gostoso falar de espiritualidade, né? Eu acho que é, eu... Na verdade, eu costumo falar que é o meu refúgio, né? Os pacos, eu gravo sozinho ali. A hora que eu consigo ter alguém para conversar, eu mesmo. <risos> você parece
1: menos louco, né, Saulo? É, para mim. Né? E quando você vai conversar, é com
5: você. É
1: o Saulo faz o programa, às vezes, lavando louça, ele conversando, e ele conversa, e ele fala o assunto, e ele faz a piada, e ele ri eu falo, cara, é eu muito legal cara. isso
0: eu, não fui, eu fiz, foi uma ou duas vezes que eu fui lavar na louça isso. os caras ficaram o pé da vida comigo porque eu lavei, lavei a faca, lavei e joguei ela no lixo <risos> nossa, você é. perdeu os pés totalmente você jogou a faca no lixo minha esposa aqui por acaso achou a faca que é isso aqui, falou depois
1: aí, é. aquela vez é. que caiu a câmera e o Saulo levantou, você se machucou vocês estão bem?
0: <risos> pois é. Mas, é, isso faz parte <risos>
4: Vamos lá, a próxima pergunta é do Ian ou Ian. Saulo, você já encontrou seres elementais no seu mundo astral?
0: Já. Já uma vez eu, é, eu vi algumas vezes, tá? Eu não sei se o que diabo era aquilo, assim, entre aspas, porque é, eu sou muito aberto, assim, a. a não sou aberto, mas eu não fico pensando. Mas se apareceu, de boa. Uma vez eu tava, eu tenho uma floresta é, relato na Amazônia, alguma coisa assim. Eu tava fora do corpo colei pela janela do meu quarto, peguei uma velocidade e de repente apareci em cima de uma floresta eu sabia que floresta era aquela, né aí eu tava calmo, eu pensei assim que, que eu, cara, sabe quando você pode fazer tudo? porque você tá fora do corpo, quem esteve sabe, dá uma ansiedade, dá para fazer tudo não, eu vou em Júpiter, eu vou em não sei o que vou em casa da minha mãe, eu vou. mas naquele momento eu me acalmei, falei não vou, vou parar nessa árvore aqui, sentei na árvore e fiquei lúcido, olhando tudo ao redor, calmo, onde é que eu tô, em que situação. Foi a hora que eu que eu me chamou a atenção, eu não lembro 100% desse relato que tem escrito lá, uns carinha pequenininho assim, tá sabe? É tipo um, uns gnomozinhos uns bichos pequenos, os caras eram gente boa, assim. Só que eles tinham medo de mim. Tinha um, um cara, que eles se aproximaram desse cara lá, tipo comentou um Como eu me acalmei, eu provavelmente me sutilizei. Isso é muito comum. Você se acalma, é como se você mudasse de frequência, porque você muda internamente mesmo. Você desliga da ansiedade, é como se você subisse um pouquinho, assim, de certa forma, internamente falando. Né? E a consequência disso é a mudança de frequência. Aí eu vi um cara, eles tinham um medo de mim, é tipo, eu não era um cara que eles estavam acostumados, né? Com aquela situação toda, com a sensação de calma, meio que é muito comum, apesar de eu ser bem calma aqui lá, você não consegue controlar algumas emoções, você chora, você chora porque é muito bonito algumas coisas, é muito forte emocionalmente. Aí o cara viu um gnomo gordinho assim, me viu, que tava com lágrima, me viu correndo assim, jogou uma lágrima minha assim, voltou pra trás do cara assim na mesma hora, né? Isso foi uma vez que eu vi. É, outra, eu tava numa praia, é, eu já vi assim, tem elementais que são meio estranhos, tá? Eles não são necessariamente, eu não sei o que é isso, por exemplo, eu vi no mar, seres estranhos no mar, é um relato onde vi seres que tinham, eram peixes com cara de gente. eles Um era um baiacu, outro, eu não sei o que era aquilo, não sei se aquilo existe, mas eu estava consciente lá e vi aquilo. Eles eram extremamente hostis, eles não gostavam de eu estar ali naquele ambiente. Eu estava na beira do mar e eu tenho uma coisa com a água. Na verdade, o, o astral, quem já teve a oportunidade de estar na dimensão astral, próximo ao mar, o mar é violentíssimo nos planos mais densos Pega as ondas de... são gigantescas quem já viu, né sim. são monstruosas e tem uma questão magnética, eu tava parado eu não sei se aquilo foi um mentor que fez provavelmente sim, ou alguma coisa me convidando para ir, a onda bateu e me puxou para o fundo do mar e eu não tinha controle eu tava lá no mar, de repente eu, eu mergulhei, né e tava tentando me acalmar para não ficar agoniado porque tava dentro d'água né, mas tava respirando normal, aí e vi seres estranhos, eu tinha umas redes onde tinha alguns caras aprisionados, não sei o que, que era aquilo também abro a possibilidade disso nem existir, tá? Falo isso claramente, mas eu enfim, foi o que eu vi E tem seres assim, eu já vi seres também, eu tava preso na beira da, da praia né uma, uma das tentativas que a gente tinha no encontro em Noronha, final de Noronha E eu vi uns tipos de uns golfinhos, não sei o que, que era aquilo é, quer dizer Foge além do que a gente chama de Entende como elemental, que normalmente é uma fada não. E, e eles tinham um, um tipo de consciência diferente E eu senti que eles, eles estavam andando Em cima de uma onda, eu, eu vindo de longe E eles, e, e eles tinham mandado para mim um, eu tinha, Me perceberam No ambiente ali, né Eu, eu mandei uma mensagem Falei, ó, oh, tô lúcido, eu tô fora do corpo e Eu não recebi uma mensagem lúcia do mesmo tipo mas Eu recebi uma mensagem de essa assim, ideia que eu recebi foi como se isso Tivesse entendido que eu estava falando, mas eu não era numa língua que eu conseguisse compreender. É que você entende a intenção mental deles, assim. Então tem muita coisa no astral que foge a, a lógica total da, do, do mundano que nós temos aqui, né? É, e você tem que estar tá aberto
2: pra isso também. Os golfinhos provavelmente estão dizendo até logo e obrigado pelos peixes. <risos> é, vaza
0: daqui, né? <risos>
2: mas na umbanda, na umbanda, na paradigma da Umbanda a gente... Trabalha com esses seres que você falou, né? Os de caras humanas e tem corpo de peixe, a gente considera eles tritões. São elementais. Pois é. E esse, esse ser que tem uma. Eles rede, são tá? bravos, cara. São extremamente. Eles são bravos. E esse é, ser que tem a eu rede. Eu nem sabia
0: disso, tá vendo? Aí é. é,
2: então é uma coisa confirmando a outra, né? E o, esse cara que tem as redes, com as almas, a gente chama ele na Umbanda, ou na melhor, na Kimbanda, de Exu Gererê, que é o responsável pelos Exus Marinhos. Sim. Mas e não é daquelas musiquinhas,
4: é, né? Geirerei, ah, né? Não, 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 não é disso é aí, não. não. É. O
0: cara foi lá na Impância agora, gente. foi. Entregou
2: <risos> a idade, Luiz.
4: Eu sou o mais novo da turma. Ah, é. Vai lá, Luiz. Então vamos, vamos lá para a nossa última pergunta, que é do José Lucas da Silva. Desculpa, Gelo. É, se eu contrário uma dívida no astral, meu nome vai para o SPC ou para os registros <risos> Akashicos? O seu,
0: seu após sua, sua dívida vai para sua cabeça, meu. nunca mais <risos> vai fazer a <uma risos> sua assinatura psíquica. É, tem uma coisa engraçada, as pessoas pensam que o karma fica em algum lugar, né, Não existe registro que pode até ser, mas ele fica dentro da gente. É, ele fica em assinatura psíquica é como se fosse assim você carrega na sua aura a presença de tudo que você é em cada detalhe, magneticamente falando então vai pra você mesmo não vai, fica aí com você o tempo todo aí ele pode dar um start agora ou mais na frente, vai depender de várias situações do que é mais, digamos assim denso, a melhor coisa que tem é uma pessoa que tá começando a ter carne imediata ela faz a merda aqui e já se lasca ali na frente que é, é um bom sinal <risos> Tá, é sinal de que não está tão pesado mais a situação dela é, ela começa a ter uma resposta rápida disso mas se você às vezes tem uma, enfim fica com você mesmo, não vai, vai pro SPC de você mesmo
1: <risos> ah, eu tenho uma última pergunta que se eu não fizer eu não vou, não vou ficar feliz comigo ô Saulo a, a Juliana existiu de verdade <risos> ou é uma sucubus? <risos> Papai
0: me minha esposa todo dia perguntam para mim, quem era aquela Juliana? <risos> <risos> amor, não posso falar, não, na verdade foi uma música na época que eu vivi na Bahia, né, eu fui músico por muitos anos e essa foi uma das músicas que eu sou compositor musical né, da Bahia, foi música do Carnaval da Bahia, a Juliana não quer ser é pois é, eu saia do corpo, viajava pra caramba tocando teclado por qualquer lugar Yeah, e fazer essas músicas ainda, né? para viver. Eu ia numbrar buscar recursos mesmo, né? Tinha essas e outras. Né? <risos> Teve outras também. Mas hoje eu já não sou profissionalmente músico, continuo tocando, mas não vivo mais disso. Ainda tenho alguns direitos nos autorais, eventualmente. Mas a Juliana foi uma história forte. Ficou. Muita gente sofreu com essa música,
2: Muita Inclu... gente. Olá, bem. Olá, Luiz. Olá, Luiz. Olha o ah, YouTube mandando se... a gente pagar direitos autorais. Mas essa
0: versão... Essa versão foi a versão do Raça Pura. É uma outra banda. Também gravou ela, foi. Ah, tem a versão do Bom Balanço depois, que foi a versão da banda que eu toquei mesmo. Hum. Ganhou com o Carnaval com o Bom Balanço. Mas o... é a
2: mesma música. E o Luiz dançou muito essa música na Avenida Paulista. É, tinha o um
0: dedinho assim pra cima aqui, rodando, né? Tinha que rebolar, viu, Luiz? Apesar
4: de... <risos> Olha, curiosidades da, da pessoa, eu já dancei muito axé, na época de quem viveu aí do Cabral, eu ia na matinê do Cabral, eu ia aprender a dançar axé, então eu dancei muito axé, apesar de eu ser japonês todo mundo achava estranho, mas eu ia curtir muito lá
1: É então assim, então vocês nunca vão saber se a Juliana era de verdade ou era uma sucubus não,
0: não, era na verdade a, a gente fazia música fazer música com o nome de mulher dá certo né? é, 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 é o, o Roberto Carlos foi muito, lá tinha ó, eu tenho a Juliana, aí tinha a Ana que é a música que eu fiz também, aquela, na verdade é entrei na roda, que falava Ana, meu amor Aí, este vai, fazer desculpa usei para minha esposa, não colou muito não, mas
1: <risos> eu Tá certo. Tá certo. Gente, a gente quer agradecer aqui o Saulo. Obrigado, Saulo. Foi um bate-papo gigantesco, a gente respondeu um monte de pergunta. <risos> Espero que as pessoas tenham gostado. Luciana, desse o tchauzinho.
3: Bom, primeiro agradecendo o Saulo, né? Isso. Obrigado, Saulo, pela participação. Foi muito legal. Espero que as pessoas tenham gostado. Quem não gostou já sabe qual é a minha opinião. <risos> e vou continuar mandando aquele meu beijo pro pessoal da França. Mas, gente, eu vou deixar claro uma coisa. Se eu começar a sair do corpo, se eu fosse vocês, me levava pra ir logo.
1: <risos> Cara, eu fui uma ameaça, sim?
3: Não, não tô ameaçando, só tô falando.
4: Tá avisando, Roy. Ela só tá, tá avisando avisando. Ok. Luiz, bom, é, agradecer ao nosso ilustríssimo convidado aí por ter é, ilustrado o nosso programa e ter tirado a dúvida dos nossos ouvintes, inclusive minhas também, é, muito obrigado por ter participado do nosso programa, agradecer aos nossos ouvintes aqui que estão ao vivo, nos escutamos aqui há duas horas já. E é isso aí, dizer que esse final de semana meu time volta com o título de campeão paulista na mão. Vai, Corinthians!
0: Ah, e depois quer sair do Corpo lustro o um negócio <risos> desse, Cara, você vai girar, tem, diz que tem uma dimensão, uma, um vale só desses caras do de Corinthians aí, cara. Fica lá com o timão.
4: <risos> fica, fica ali Taquera. Não, pois é. A galera, Corinthians.
0: O, no, o nome já não é bom, né?
4: O <risos> que? Itaquera?
0: É, pô, isso não pode ser bom. Né, o negócio de um nome
4: desse. Maravilha. Tudo bem, Eu, eu
0: tava onde? Pô, rapaz, eu tava lá em Itaquera. porra, foi mesmo, ó.
1: Ô, eu morava lá. É uma
5: rapaz, prova.
2: Gente,
5: é, uma é uma prova
2: de que não era cara. bom.
5: Douglas
2: não, agradecer o Saulo, aí, foi incrível essa conversa aqui, é, entra nos top 5 aqui do, do Papo na é muito obrigado mesmo pela participação aí recomendar a galera, tanto o canal lá do Saulo quanto o Viagem Astral também a, a página dele que tem coisas muito interessantes
5: lá
1: Saulo, faz o seu jabazinho aí fala da onde pode te achar tudo isso, dá suas considerações final para esse povo que estava tá aqui ouvindo a gente ah,
0: legal, legal. Bom, você vai me achar lá no site viastral.com, no meu site, no meu canal lá, estou sempre fazendo alguma coisa ou outra, não, eu não tenho uma regularidade tão grande como vocês, mas eu tô sempre perto, sempre fazendo alguma coisa. É, eu tô montando curso novo, em que é, é gratuito, toda semana, toda semana não, cada duas ou três semanas a gente lança um capítulo, Estava dando bastante trabalho, mas vai sair. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pela alegria né, de estar aqui, a oportunidade de poder falar de um assunto legal, dividir um pouquinho, a Luciana, o Douglas, o Roy, Lu, o Luiz. É, e é isso, é, espero que eu achei legal a iniciativa do canal de vocês, o Papo na Incruz, a iniciativa de levar informações às pessoas é, de forma alegre, acho que a gente está necessitado disso, de pessoas que se desprendam em levar algo para os outros de, de, é, e, e que a intenção seja um mundo melhor e de verdade. Isso é o que a gente precisa e a é, uma mistura da gente, a média de várias pessoas em pontos diferentes é que vai aos pouquinhos e melhorando a energia do ambiente que nós estamos criando um procedimento de alteração consciencial. Né? É devagar, mas a gente está fazendo a nossa parte. Obrigado de verdade pela, pela oportunidade.
1: Obrigadão, Saulo. É, falar, não tiveram uma outra oportunidade de a gente bater papo de novo, porque cara, foi, foi muito legal e muitas perguntas respondidas. E eu tinha essa dúvida da Juliana, consegui perguntar. <risos> e, e falar para o pessoal. Pessoal, ó, dia 12 agora vai ter um especial, já conta quem, com quem que é o especial, Douglas, ou não ah, Segura.
2: pode contar, senão o pessoal vai falar que a gente causou é, dano com... mental neles no próximo episódio é verdade,
1: ó dia 12, era para ser dia 13 mas o gelo é um cara que é cheio dos compromissos. Aí não deu. Aí ia ser sexta-feira 13, mas aí não deu, vai ser quinta.
2: compromisso é de tipo trabalhar. É, professor, <risos> sabe como é? é. Professor. De vez de fazer uma grevinha dia 13, não. Resolveu né, ir trabalhar É, mas, trabalhar. Mas, Quem
4: foi? Mas ah. uma, uma, uma dica. Fala, Luiz. A, a gente pode esticar o programa até sexta-feira 13, não?
2: Olha, ah, Luiz, pode? você pode, cara. Eu vou dormir, mano. Eu trabalho <risos> <outro> dia <risos>
1: então, dia 12 quinta-feira, dia 12 programinha especial com o pessoal do Vortex os meninos do Vortex
2: a tupa é, é a toda dia... tua oi? a tupa é toda tua será <risos> <risos> que
1: a
3: lua vai estar tá boa nesse dia? ou
2: <risos> <risos> vai da
1: lua? <risos> <risos> então, um beijo pro Abra Elas Abra Elas, te amo cara você é o cara então Dia 12 estamos aí. Agradecer ao Saulo o bate-papo de hoje. E, gente, por hoje é só, pessoal, como diria o Pernalonga, né? Tchau, tchau.